0: Hello, bienvenue sur Le Barboteur, le podcast qui explore et révèle la diversité créative. Je m'appelle Laurent et aujourd'hui je t'emmène à la découverte de Geoffrey. Geoffrey, ça a été une des premières personnes à laquelle j'ai pensé au moment de créer le podcast. On ne se connaissait pas, mais ça faisait déjà quelques années que je suivais ses travaux et j'ai toujours été impressionné par le regard qu'il pose sur son métier. Geoffrey est designer. C'est un terme qui veut dire énormément de choses et surtout c'est un métier qui peut être exercé de plein de façons différentes. Je t'en doute, un designer de meubles n'aura pas du tout la même approche qu'un designer de jardin, de voiture ou de web. Geoffrey, je trouve, a une approche particulière qui, moi, me parle beaucoup. C'est pour ça que je voulais donner la parole à l'embarboteur. Je trouve que vraiment sa, sa vision gagne à être connue. Dans cette discussion, tu verras on a échangé sur de nombreux sujets différents, notamment sur sa vision de la créativité, sur ce qu'est pour lui le design et surtout, quelle est son utilité pour la société et sur plein d'autres choses, d'autres sujets que je te laisserai découvrir. Je trouve que c'est l'épisode le, le plus profond que j'ai enregistré jusqu'ici et je pense qu'il est parfait pour conclure cette première saison du barboteur. Avant de te laisser écouter l'épisode, je voudrais juste prendre quelques secondes pour te parler d'un outil que j'utilise au quotidien. Il s'agit des Country. Country, c'est un outil qui permet à des équipes de toute taille d'organiser et de gérer leurs projets. Par exemple, moi je l'utilise pour organiser ma production de contenu pour moi ou mes clients ou pour gérer les invités du podcast. Mais on peut l'utiliser pour n'importe quel type de projet. Ce qui fait la force des Country, c'est vraiment sa facilité de prise en main et ses nombreuses possibilités de personnalisation. Personnellement, Country, grâce à ses automatisations, fait gagner un temps précieux au quotidien. Sur le gâteau, bah, C'est un outil créé par une coopérative française avec un support français et surtout qui est hyper réactif. Et ça, c'est plutôt rare et c'est important de le souligner. Country a la gentillesse d'être partenaire du podcast et de proposer une offre pour les auditeurs et les auditrices. Donc, si tu vas sur country.io et que tu rentres, le code BARBOTEUR en majuscule, tu as trois mois offerts pour tout nouvel abonnement d'un an. Tu verras, je mettrai tous les détails dans les notes de l'épisode. Si tu veux tester l'outil avant de t'abonner, il n'y a aucun souci, il suffit juste de te demander euh, une démo personnalisée et ils se feront un plaisir de, de, de te la proposer. Sur ce, je te souhaite une bonne écoute et je te donne rendez-vous en 2023. Salut Geoffrey, bienvenue dans cet épisode du, du BARBOTEUR. Pendant l'heure qui vient, on va échanger ensemble sur ta conception du design et de son impact dans la société. Salut Laurent,
1: et puis déjà, merci beaucoup pour l'invitation.
0: Avant d'entrer dans le sujet, je te propose de prendre un peu de temps pour mieux te connaître. Et euh, une question que, que j'aime bien poser à mes invités, c'est qu'est-ce que tu réponds quand un inconnu te demande qu'est-ce que tu fais dans la vie C'est une très bonne question quand, quand
1: je suis euh, à un repas de famille ou à euh, un événement quelconque et qu'on me dit « alors toi, tu fais quoi dans la vie ?». Euh, c'est toujours un peu compliqué, il y a la réponse très courte qui est… Euh... Euh, « Bonjour, je m'appelle Geoffrey Edorn et je suis designer, point. » Donc là, tout à coup, tu as des imaginaires des gens qui se mettent en place. Euh, « oh, Tu fais des meubles, tu fais des voitures, tu fais des objets, tout ça. » Pas du tout. Et après, il euh, y a la réponse un peu plus longue qui est euh, « Je m'amuse, je fais de l'ordinateur, je dessine, j'essaye d'avoir de, des idées dans ma tête et de les mettre en forme pour les gens. Euh, » et, et donc là, je commence à citer beaucoup d'exemples de ce que je peux faire, etc. Donc là, tout à coup, ça devient beaucoup plus concret pour les gens quand je sors mon téléphone et je leur montre des affiches que j'ai pu faire, des sites internet que j'ai pu faire, etc.
0: D'accord, donc pour résumer, tu es quelqu'un qui s'amuse Ouais,
1: j'essaye, j'essaye de m'amuser sérieusement, on va dire. <rire> voilà, je, je fais des projets euh, qui m'animent, qui c'est surtout ça dans le verbe animer, il euh, y, y a la notion de mouvement, et en fait, euh, moi le design, c'est quelque chose qui sert à, à me mettre en mouvement euh, au quotidien.
0: Ok. Euh, Peut-être, avant de rentrer vraiment dans, dans le vif du sujet, on a parlé un peu de design, et justement, si on parle de design, tout de suite, on pense à des grands noms comme Philippe Stark ou, ou d'autres, ou au mobilier, euh, ou voire même au design de, de voitures, ce genre de choses, mais en fait, le design, c'est bien plus que ça. En quelques mots, on aura le temps de, de détailler par la suite. C'est quoi pour toi, le design Alors La définition, on pourra en
1: revenir dessus comme tu l'as dit, parce que c'est vrai qu'il n'y a aucun designer qui est d'accord pour avoir la même définition du design. Donc déjà, c'est compliqué, tu vois. C'est comme si euh, tous les boulangers disaient « Non, non, faire du pain, c'est pas ça, c'est autre chose. » Moi, j'essaie de, de définir le design comme l'outil de mes engagements. Euh, et donc, de dire, voilà, en fait, j'ai des engagements euh, politiques, sociaux, sur la justice sociale environnementale, puis je travaille avec des des associations, des clients qui, eux aussi, ont des engagements qui, qui me parlent, avec qui ça résonne, etc. Et donc, euh, on travaille ensemble euh, et euh, pour mettre en, en œuvre ces engagements, pour qu'ils puissent exister, pour qu'ils puissent être visibles, pour qu'ils puissent avoir de l'écho, pour qu'ils puissent être en ligne, pour qu'ils puissent aussi euh, être incarnés dans des livres, des affiches, des logos, peu importe. Euh, eh bien, j'utilise les outils du design, qui sont mes outils à moi. Euh, évidemment, il y a plein d'outils dans le design. Hein. Moi, j'en ai un panel assez vaste, parce que ça fait plus de 18 ans que je suis designer, donc, euh, j'ai eu le temps de me forger mes propres outils, de garder des outils que j'ai appris, qui sont par exemple le dessin, l'écriture, la programmation, Ça, c'est des choses que, que, je, que je traîne avec moi depuis très longtemps, et puis je me forme petit à petit avec d'autres outils, donc c'est comme ça que je définirais, après tout le monde n'est pas forcément d'accord, ouais. il y a, une, il y a on va dire, 90% de, du design qui est encore, du design on va dire, Global, mondial, qui est euh, tout simplement à la botte de l'industrie et qui est là pour faire vendre, qui est là pour faire acheter, euh, qui est souvent en service du marketing, etc. Et donc, euh, voilà, c'est quelque chose qui, euh, moi, ne me concerne pas vraiment euh, et euh, que je considère, voire même plus du tout, comme du design. Mais ça, on pourra en reparler parce que euh, j'essaye petit à petit de dire que certaines choses ne sont plus du design.
0: Ouais. Ok, effectivement, l'occasion de rentrer un peu plus dans le détail. Pour toi, ça veut dire quoi être créatif Pareil, quelle définition tu donnerais à la créativité Pareil,
1: c'est une définition super personnelle, on va dire, dans, ah, dans l'action de la créativité. <rire> <rire> Très bien, parce que sinon, on ouvre Wikipédia, et puis c'est plus facile. C'est ça. Mais en tout cas, pour moi, être créatif, c'est un combat. Enfin, vraiment au sens martial du terme, euh, parce que j'ai des souvenirs, j'ai toujours des euh, souvenirs d'enfance euh, où j'ai eu l'impression, les premières sensations d'être de, de, créatif quand euh, je dessinais. J'ai toujours dessiné depuis l'enfance... Euh, au début, tu recopies des bandes dessinées. Après, tu inventes des personnages, etc. Puis je bricolais aussi. Je fabriquais mes propres garages en carton avec des petites LED, du papier aluminium pour brancher sur des piles. Je faisais rentrer mes petites voitures avec des rampes, etc. Et, et donc j'ai cette, cette, cette sensation de créativité dès l'enfance. Et encore aujourd'hui, quand j'ai une idée, là j'étais en train, juste avant qu'on fasse un appel, j'étais en train de faire, des, de faire un schéma pour, parce que je fabriquais un objet en bois. Et, euh, et donc je suis en train de, de faire des croquis, je regarde sur Internet comment les gens le font, etc. Et en fait, ça, quand je parle que... Quand je sais de définir que la, créativité, la créativité comme un combat, c'est qu'en fait, c'est jamais gagné, c'est en tension, c'est euh, mon idée euh, versus euh, la réalité euh, des choses et ma manière de faire et, et mes moyens parfois limités. Et donc d'arriver toujours à, à lutter contre mes propres limites pour essayer d'atteindre... Euh, euh, ce, on va dire euh, ce, ce, cet idéal ou cette volonté euh, que que, que, que à, vers laquelle j'aspire à aller. Donc pour moi, c'est un peu ça, euh, la créativité, c'est d'abord un, un combat. Euh, et puis c'est aussi l'esprit euh, du hacker. Euh, ça, c'est quelque chose aussi que, un peu après l'enfance, la primaire, euh, je suis rentré dans l'adolescence, etc. Et puis euh, les premiers ordinateurs, les premiers Internet, etc. Et, euh, et j'ai toujours été. Euh, intéressé euh, par, le hacking, alors, piratage, hein, aussi, euh, par le hacking au sens informatique, du piratage mais aussi par le hacking au sens de détournement, de bidouille de passer un petit peu euh, sur des sentiers euh, voilà, par les sentiers battus, etc. Et en fait pour moi la créativité c'est ça c'est que face à des combats qui, qui peuvent paraître difficiles pour créer etc., et bien euh, plutôt que de prendre la voie euh, qui paraît évidente et qui parfois est difficile ou qui parfois peut -être est, est, est peut-être toute tracée J'essaye de prendre la voie de côté, la voix un peu différente. Euh, et c'est ça qui anime ma créativité. Et ça m'oblige à créer différemment. Euh, en, en ayant cette pensée, cet esprit du, ha du hacker, en quelque sorte. Euh, et donc, voilà, c'est en, entre les deux. C'est le, le combat, le hacking. Et puis, c'est aussi parfois, euh, et ça, je le je sais depuis que j'ai des enfants, c'est savoir tout faire avec rien. C'est-à-dire qu'on euh, on a trois fois rien, on a un, un caillou, un bout de bois, on est dehors, on regarde les nuages. Et bien, tout à coup, on va essayer d'être créatif, on va essayer d'inventer des choses. Et dans les projets que je mène avec avec mes clients, même pour mes projets personnels, etc. Eh bien, on essaie de faire des choses belles, intéressantes, incroyables. Et parfois, c'est juste sur une feuille A4 en noir et blanc avec imprimant laser. Ou parfois, c'est juste avec des lignes de code. On essaie de faire un truc qui soit qui soit beau, qui soit intéressant, qui soit surprenant, etc. Et ou alors juste avec une seule typo, avec une, une typo, on peut faire des choses fabuleuses. Il n'y a pas besoin de faire des trucs, euh, voilà, d'avoir beaucoup de moyens. Et donc, cette, ce décalage entre euh, euh, le minimum de moyens et le maximum de créativité, c'est ce qui m'anime aussi dans, dans ce combat et dans cette volonté de, de faire les choses autrement par le making.
0: Tu as dit quelque chose que je trouve intéressant, notamment en plus en lien avec ton métier de, de designer, c'est la notion d'idée versus la réalité. Mm -hmm. Je pense qu'on a tous en tête des objets qui sont, sont super beaux, mais qui sont juste inutilisables. En fait. J'ai l'impression que c'est quelque chose que tu as aussi dans ta, ta vision, c'est que le design doit être au service de l'utilisateur, de l'humain. Tout à fait. C'est pas juste un, un objet beau pour faire beau. Tout à en fait. fait. Enfin. S'il est beau, tant mieux, mais c'est surtout il doit être utile, si je comprends. Tout à bien. fait. Bah,
1: c'est on va dire, c'est dans l'histoire, euh, dans la grande histoire du design, on va dire, il y a toujours eu euh, cette notion depuis Raymond Loewy, hein, qui disait que la laideur se vend mal. Donc Raymond Loewy, il, il a designé un peu toute la pensée streamline, donc les, lo les locomotives très épurées en métal. Il a dessiné le logo de Lucky Strike, il a fait des choses pour la NASA, etc. Et euh, et on avait, euh, depuis le Bauhaus, jusque dans, dans, dans sa pensée à lui qui arrivait plus tard, il euh, y avait cette, cette euh, idée euh, enfin, qui était de pouvoir euh, dire, on passe du fonctionnel à l'esthétique, parce que, parce que, comme le disait Raymond la laideur se vend mal. Et donc, euh, le fait de mettre le design au service du beau et donc au service de de, de, de l'objet mercantile qu'on puisse acheter, ça a été une façon de, de, de penser. Moi euh, voilà, dans, dans cette ça c'est historique on va dire. Euh, et aujourd'hui, le design pour moi il est plus dans cette histoire là. C'est à dire que on est on est inondé d'objets beaux et inutiles. Euh, et parfois en fait le fait qu'ils soient inutiles pour moi ça les rend laid en fait, ça les rend moches. Euh, je, je vois énormément passer de projets de design qui sont exposés dans des galeries, euh, des chaises à 15 000 euros, euh, des euh, des objets qui sont, je ne sais pas, des presse-papiers, euh, euh, mais qui sont intéressants dans leur conception, hein. c'est bien fait, c'est beau, etc. Mais pour moi, c'est d'une vacuité euh, fonctionnelle, c'est inaccessible pour euh, 90% des gens, voire 99% des gens, etc. Et donc, euh, j'ai un, un rejet, on va dire, euh, presque philosophique et euh, de posture par rapport à, à cette frange-là du design, mais... Euh, mais en effet, euh, euh, je dis souvent ça aux clients avec, les, avec lesquels je travaille, euh, on ne va pas faire des choses qui vont nous plaire à nous en tant qu'individu, on va faire des choses qui vont intéresser, qui vont être utiles pour les gens pour qui on travaille. en fait. Euh, et les gens qui, pour qui on travaille, ça va être les lecteurs, ça va être les utilisateurs, ça va être les citoyens, ça va être les, les enfants, les personnes âgées, peu importe. On met ses goûts de côté, on va essayer d'aimer les gens pour qui on va qui vont utiliser ce qu'on qu fait, qui vont voir nos affiches, qui vont lire nos livres, qui vont, euh, qui vont porter notre logo, j'en sais rien, utiliser nos interfaces. On va essayer de les aimer, de les comprendre, de se dire mais qu'est-ce qui les passionne dans la vie, qu'est-ce qui leur fait briller les yeux, qu'est-ce qui les anime, qu'est-ce qui les fait sourire, qu'est-ce qui les fait rire, qu'est-ce qui les touche. Et si on arrive à aimer ces personnes de, la, de cette manière-là, on arrive, à mes yeux, à faire du bon travail de designer en disant, moi mes goûts, je m'en fiche. Euh, moi, si c'était mes goûts à moi, ce serait en noir et blanc, en pixel, et on n'en parle plus. C'est très, c'est très sec en termes d'esthétique de, personnelle, mais je m'en fiche, ça c'est pas grave. Euh, mais donc quand j'essaie de faire des choses pour les gens, ben voilà, j'essaie vraiment d'aller vers, vers leur goût à eux, et évidemment euh, de répondre à des, à des besoins, à des usages, euh, et de remplir une mission. Euh, parce que sinon, en fait, j'ai l'impression que ça euh, c'est des questions philosophiques sur la vacuité de la vie à quoi sert la vie pourquoi on est sur terre etc c'est des choses très 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 importantes euh, mais qui sont qui sont parfois angoissantes etc euh, et donc d'avoir parfois des objets qui n'ont pas de sens si ce n'est euh, de coûter très cher et d'offrir à chacun un statut social important euh, bah j'aspire je, je, à, à me dire qu'on peut aller plus loin que ça on peut aller dans dans d'autres formes de réponses sur la vacuité de la vie en se disant voilà je peux moi-même en tant que citoyen être humain parents, conjoints, peu importe, je peux être utile à ma manière et me retrouver là-dedans. Et donc, ça donne du sens à mon quotidien, ça donne du sens à ma vie, donc je me sens, je me sens heureux quelque part. Donc voilà, pour moi, le design, il est, il est dans son utilité aussi là-dedans.
0: Tu m'offres une bonne transition pour ma, ma question suivante, mmh. euh, qui justement questionne plutôt tes motivations euh, à créer. Euh, si, imagine... Euh, tu es la dernière personne sur Terre et tu sais qu'il te reste encore euh, quelques, quelques années à vivre. Euh, est-ce que tu continuerais malgré tout à créer et à faire du design euh, ou est-ce que tu te dirais « ça ne sert plus à rien, j'arrête ». C'est
1: une belle question, parce que si j'étais la dernière personne sur Terre, comme je le dis, euh, bon, c'est une situation qui, qui n'arrivera pas. Mais, euh, mais pour l'exercice <rire> de pensée, je, je trouve que c'est un bel exercice de pensée que tu me proposes là. Pour moi, le design, ça, comme je disais au tout début, ça me sert à, à me mouvoir, à agir et ça me sert à, à ne pas être fou. Euh, alors je vais, je vais détailler un peu ça, mais c'est-à-dire que euh, tous les matins, je me lève tôt, je travaille de, de 6h à 8h, après je m'occupe de ma fille, etc. Et puis, euh, et puis après, voilà, il y a des journées où, où je peux travailler toute la journée, il y a des journées où, où je ne peux pas, etc. Mais j'essaie vraiment de travailler beaucoup, euh, alors pas pour être riche, hein, je, suis, je suis loin d'être riche, mais j'essaie de travailler beaucoup pour, pour faire des projets, pour avancer, pour mettre en, en œuvre, comme je disais, ma pensée, mes, mes idéaux aussi. Euh, et en fait, tout ça, ça me permet de me dire que la vie a un sens, que j'essaie d'être utile, etc. Euh, si j'avais été médecin ou agriculteur, je pense que ça aurait été plus facile. Euh, mais hélas, je suis que designer et donc, bah, c'est, euh, voilà, c'est pas, pas incroyable hein, quand on voit le monde qui, qui connaît des tournures pas très, pas très joyeuses en ces derniers temps et dans les temps qui, a, qui arrivent. Euh, être designer, c'est pas non plus ce qui va sauver la planète. Tout ça, ça m'anime et c'est au quotidien, c'est la nuit, quand je dors pas, je pense à mes projets, j'essaie de les imaginer, de les avancer. Euh, la, la journée, quand j'ai mon carnet dans les mains et que je prends les transports, ben j'écris, je dessine, je fais des croquis, je réfléchis aux prochaines choses. Puis dès que je rencontre quelqu'un, j'essaie de voir, euh, peu importe le métier de cette personne, j'essaie de voir comment on peut faire des choses ensemble, on peut travailler, on peut réfléchir, on peut faire des choses pour, pour aider cette personne ou, ou dans ses difficultés. Et donc, en fait, le design, moi, c'est, comme je le dis, ça m'évite de d'être face à un, à un vide quelque part et de me dire en fait à quoi je sers quelque part et, euh, et donc ouais je pense que si j'étais la, de la dernière personne sur Terre euh, je continuerais à faire du design euh, évidemment je le ferai pas pour moi je le ferai pour, je sais pas, il y aurait peut-être des plantes, des animaux pour euh, la beauté du monde je sais pas, mais en tout cas je continuerais justement pour pas devenir fou et pour pas me dire euh, ma vie n'a
0: aucun sens T'es le premier à me répondre effectivement que tu continuerais parce qu'en fait la plupart des, des invités à qui j'ai posé la question sont créatifs mais plutôt pour mmh. les autres c'est-à-dire qu'ils vont produire une commande, vont... de temps en temps, ils vont faire des choses à titre perso, mais c'est surtout une vision parfois un peu professionnelle du, mm -hmm. de la créativité. Mm -hmm. Et euh, toi, à l'inverse, ça fait partie de toi. Un Comme tu dis, c'est vraiment mm -hmm. un besoin... Et c'est même plus qu'une simple gymnastique mentale, c'est vital pour ta La psyché, ouais. pour mon ça.
1: équilibre psychologique ou... et pour ma vie. Donc. Ouais, et et pour moi, le design, c'est, j'attends pas d'avoir une commande client pour faire du design. En fait, quand j'ai des commandes ouais. client, je suis très content, je, je travaille avec, c'est super et tout ça. Mais quand j'en ai pas, et ça arrive de temps en temps et tout ça, en fait, j'ai plein d'idées, plein de projets, je les mets en place, je les mets en œuvre et tout ça et et puis que le design ça peut prendre plein de formes là je te disais je fabrique des trucs en bois mais euh, hier j'étais en train de programmer etc euh, en fait peu importe peu importe si j'ai une commande client ou pas je travaille j'avance je fais mes projets je les sors petit à petit et et ça me ouais ça manie donc c'est vrai que euh, c'est pas juste mon métier loin de là
0: Justement, euh, vu que tu, tu fais énormément de choses, que tu touches à plein de, de supports différents, tu te considères comme un artiste ou un artisan, ou les deux, ou aucun des deux J'aurais tendance à dire
1: aucun des deux, parce que euh, euh, je ne me sens pas artiste. Euh, je fais des choses qui euh, sont attraits à l'art, le dessin, la peinture, euh, parfois je sculpte des trucs en bois, etc. Mais, euh, mais je ne gagne pas ma vie en, étant, euh, en vivant de mon art, quelque part, euh, voilà, c'est vraiment euh, une forme d'expression. Euh, j'aurais pas la prétention non plus d'être artisan je trouve le, le terme d'artisan tellement beau euh, que j'oserais pas le euh, dire que je suis artisan je trouve ça beaucoup trop noble donc j'aurais pas cette prétention là euh, mais pour moi designer c'est le, le truc un peu à cheval entre les deux c'est à dire que je, je fais pas du design industriel au sens euh, où je fais pas des, des productions pour des millions de personnes euh, ça passe dans des usines, ça va en Chine, ça revient etc. je, je, je travaille pas euh, là dedans je fais, des, je fais du design un peu art, du design artisanal on va dire je fais toujours des projets sur mesure, je recommence toujours de zéro les projets, ce qui, évidemment, quand j'ai un nouveau client, voilà, je pars toujours d'une base vierge et je construis le projet avec lui et on travaille ensemble. Mais, mais voilà, je n'aurais pas, pas la prétention de dire que je suis artisan. Donc le, le design, pour moi, c'est une bonne manière de me cacher derrière l'art, l'artisanat, art, et dire « oui, oui, je fais du design », et puis enfin, c'est ouais. très bien comme ça.
0: <rire> ben justement, donc, on va rentrer un peu plus dans le détail, dans ta, ta vision mm -hmm. du métier. Selon toi, un designer doit maintenir l'habitabilité du monde. Euh, c'est quelque chose que tu as, j'ai entendu, enfin, entendu dire à plusieurs reprises dans des conférences dans des articles. Est-ce que tu peux nous détailler un peu cette vision
1: Donc ça, c'est une vision qui vient d'un professeur en design et en philosophie qui s'appelle Alain Findeley. Euh, Alain Findeli voilà, c'est quelqu'un qui est à l'université de Nîmes, etc., et qui a développé, qui est souvent maintenant repris par les étudiants et d'autres designers, et c'est très bien et qui a eu cette phrase qui est de dire le design sert à maintenir ou à on va dire, améliorer, donc déjà maintenir c'est pas mal, améliorer pourquoi pas, l'habitabilité du monde. Et donc l'habitabilité du monde, ça veut dire que le monde soit habitable, mais habitable dans toutes ses dimensions. Donc habitable au sens premier du terme, donc de, de pouvoir y vivre, avoir un toit sur sa tête, habiter le monde, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et puis aussi habiter le monde au sens de d'être euh, d'habiter avec les autres espèces, avec euh, le vivant de façon générale, euh, et, et de, que tout puisse aller ensemble de la meilleure manière qui soit. Et donc, j'emprunte je, je, ces mots à de lit, parce que il euh, y a énormément de projets design qui ne vont pas aider à maintenir ou à améliorer l'habitabilité du monde. Donc, est-ce que si, une, si des projets design sortent de cette définition du design, est-ce que ces projets-là sont encore du design? Je ne sais pas, une voiture euh, euh, qui, euh, électrique euh, qui a une durée de vie euh, très limitée, euh, qui pollue à fond et puis, euh, et puis euh, qui n'est pas forcément utile. Euh, Est-ce qu'elle va maintenir l'habitabilité du monde ou pas? Euh, je ne sais pas, un, un objet, voilà, un, un canapé en cuir euh, ultra design, entre guillemets, euh, mm -hmm. euh, qui vaut 40 000 euros et qui est exposé en galerie parce que c'est un grand designer, entre guillemets, qui l'a créé. Est-ce que cet objet-là va maintenir l'habitabilité du monde ou pas? Est-ce qu'il va aider les gens à mieux vivre ensemble? À, à, voilà, à mieux vivre entre eux mais aussi dans le monde au sens large avec les différentes espèces etc euh, ou pas, et si ça n'en si est pas si ça, n, si ça ne répond pas à ça est-ce que c'est quand même du design ça peut être vu de façon très binaire, noir ou blanc euh, ouais. mais évidemment il y, y a toute une gradation il y a tout un ensemble de gris dans ces, dans ces sujets là euh, mais en tout cas ça, au moins ça apporte euh, un terrain de réflexion euh, de se dire si le design c'est ça dans ce cas là, est-ce qu'on est, est qu peut regarder certains projets de design avec cette lumière là et comment elles peuvent être discutées.
0: Mais du coup, c'est uniquement un point de vue personnel, ou est-ce qu'il y a des designers qui sont regroupés pour établir une sorte de je sais pas, liste de critères, par exemple, ou une sorte de charte, pour dire ce design, oui, il, est, il, il maintient l'habitabilité, ou non, il ne le maintient pas Ou c'est vraiment chaque designer a son propre point de vue sur la question
1: un, En gros, c'est un problème, et en même temps, c'est une, une solution aussi, quelque part. C'est qu'il euh, n'y a aucun consortium de designers. Alors, il y a des associations, il y a des syndicats de design qui essayent, mais... Euh, qui, de par une certaine agglomération de type de personnes, ça crée des micro-bulles, en fait, ça crée des, des petites bulles de, de, de façon de penser, et, et donc ces bulles-là, elles sont parfois soit assez étanches, soit elles essayent de, de fermer les, on va dire, euh, l'ouverture du design, et donc ça, évidemment, ça ça va venir faire en sorte que la pensée du design elle est plurielle. Donc, quelque part, c'est une bonne chose parce qu'évidemment, il faut qu'il y ait de la diversité dans, dans ce dialogue, etc., au sein du design, mais aussi, c'est problématique parce que, c'est-à-dire que, quand on veut réunir les acteurs du design en France, eh bien, c'est pas évident parce que bah, on prend les plus connus, et les plus connus, c'est pas forcément les meilleurs, euh, ou les plus intéressants, ou les plus pertinents, ou ceux qui vont justement maintenir l'habitabilité du monde. Euh, ou alors, on va prendre les syndicats, les assos, les trucs comme ça, qui ont qui se regroupent, mais par aussi euh, sphère d'influence. Ce sont euh, euh, des personnes qui, ont, qui, euh, qui ne représentent pas encore aujourd'hui euh, oui. le, le designer de 22 ans qui est freelance et qui fait des trucs comme il peut, euh, avec des petits sites web parce qu'il galère et qu'il a besoin de se, se payer son loyer. Quoi. Euh, ça, j'ai l'impression que ça passe un peu à la trappe. On parle des grands designers qui ont des prix, euh, qui fabriquent des beaux vélos, euh, qui font des projets un peu sociaux, du design... Euh, de politique sociale etc très bien mais ça c'est une frange toute petite de la, de la population des, des designers quoi.
0: justement enfin donc es, tu es aussi formateur cette vision elle est accueillie comment justement, par la, la nouvelle génération de designers parce que j'imagine que forcément quand tu donnes des cours tu insuffles cette vision mm -hmm. dans tes cours mm -hmm. bien euh, sûr, oui. et comment c'est perçu est-ce que c'est quelque chose un peu comme un délire de, on va dire de, de bobo ou est-ce que c'est mm -hmm. les, les gens qui enfin commencent à comprendre la nécessité de re design C'est une très bonne question, et je
1: te remercie de me la poser. Euh, c'est En fait, avant même que je puisse aborder ces questions-là auprès d'étudiants, alors moi, j'ai des étudiants qui sont entre 19 et j'en ai qui ont plus de 30 ans, donc c'est assez vaste en termes, de, en termes de projet Des fois, j'ai des professionnels aussi avec, avec qui je donne des formations, enfin, pour qui je donne des formations. Et, euh, et avant même que je puisse aborder ma propre vision du de design ou faire des conférences, je sens déjà qu'il y a une angoisse de se dire, euh, euh, le monde s'effondre, la, la collapsologie... Euh, l'effondrement, le, voilà, etc. C'est des sujets qui, vient, qui viennent effrayer euh, beaucoup de, de, de personnes qui sont dans le design, soit qui se lancent, voilà, qui ont 20 ans, et qui disent, bah, moi je me lance dans des études de design, mais euh, mon école, elle me fait faire des montres, des voitures, euh, elle me fait faire du packaging, etc. Et, en fait, euh, et, et donc ça crée une dichotomie dès le départ de se dire, waouh je travaille pour des grands groupes, des startups, des industries, des machins, le truc du luxe aussi, beaucoup, euh, beaucoup qui, euh, qui se retrouvent là-dedans mais quand ils voient la réalité du monde en face, ça les angoisse parce qu'ils se disent « Mon travail, il ne va pas du tout dans le sens... » Ou alors j'essaie de me leurrer, de me mentir un peu en me disant que c'est bien, mais il ne va pas du, du tout dans le sens du, du progrès euh, de la justice sociale et environnementale. Et donc, il euh, euh, y a, dès le départ, une certaine forme d'angoisse et de, de questionnement là-dedans. Euh, donc souvent, moi, j'ai des étudiants qui viennent me voir en me disant « Mais Geoffrey, comment tu fais pour gagner ta vie et faire des projets un peu sociaux, un peu engagés, un peu environnementaux, machin ?» dis-nous comment tu fais quoi. donc après j'essaie de leur expliquer je leur détaille tout ça mais euh, euh, ils voient très bien que euh, mon discours ne s'arrête pas juste à euh, la partie immergée euh, du design de ce que je peux produire mais il s'incarne aussi dans ma façon de vivre de là où je vis, de comment je consomme de, des, euh, des parties prix que je fais sur ma vie personnelle euh, sur mes choix financiers etc., etc et ça je suis assez transparent avec eux là-dessus euh, et je leur dis aussi que euh, c'est des concessions. en exemple, vous, vous, vous voulez être designer, pourquoi Pourquoi vous voulez être designer en 2022 Ça sert à quoi, en fait, d'être designer aujourd'hui Alors que, euh, en fait, il faudrait euh, des médecins, il faudrait des agriculteurs, il faudrait euh, des personnes qui accompagnent euh, euh, les personnes qui souffrent, etc. Mais nous, on est designer, pourquoi faire À quoi ça sert Et donc, ça les, ça les interroge, ça les questionne, euh, et en même temps, ils sont aussi pris par leurs contraintes personnelles qui sont, euh, je paye mon loyer, je m'achète des fringues, je dois payer mon téléphone, et puis... Euh, et puis je suis aussi, je dois vivre mon, ma, ma jeunesse, mon adolescence, ma jeunesse, etc. Et donc évidemment, ils ne peuvent pas, du jour au lendemain, euh, euh, faire des concessions qui peuvent être très arides, quelque part très arides. Euh, et euh, donc j'essaie toujours de dialoguer avec eux, de toujours d'avoir un dialogue, de leur dire, euh, je ne suis pas un exemple, mais je peux vous dire, je peux témoigner de comment je fais les choses voilà J'ai fait tel choix, tel choix, j'ai commencé là. Évidemment, quand j'étais étudiant, j'ai j'étais obligé de faire des stages, et donc j'ai été dans des agences de design où j'ai fait des bannières pour McDo, j'ai fait des trucs pour des voitures, machin. Mais voilà, j'étais stagiaire et je n'avais pas trop le choix. Puis petit à petit, j'ai commencé à refuser, j'ai commencé à essayer de m'orienter vers tel ou tel domaine, etc. Et donc, j'en suis arrivé à peu près là, et je n'ai pas été vraiment aidé. Donc, j'en dis dit, vous, peut-être, vous avez aussi... Une vision, des sentiments, des engagements, des choses qui vous animent, euh, des choses qui vous, prend, qui vous prennent au trip, eh bien, essayez de vous diriger vers ça. Euh, au moins, vous aurez essayé quelque part.
0: De toute façon, c'est aussi un, un cheminement, surtout quand on se lance dans un métier, peu importe le, le métier. On a, enfin, forcément, la vision évolue avec le temps et au, au début, comme tu le dis, on est plutôt à, au moins, à pouvoir payer ses factures et peut-être avec le temps... On y met, on questionne un peu plus le sens de ce qu'on fait. Moi, je sais que moi, je questionne aussi beaucoup ben, le sens de pourquoi, enfin de, de la communication, pourquoi on communique, la publicité, à quoi ça sert ce genre de choses. Mm -hmm. Mais ça, c'est des choses. tu m'aurais posé la question il y a dix ans quand j'ai commencé, en fait, je me, je me la posais même pas, en fait. Bien sûr, c'est
1: un chemin, et en fait. Et comme tu dis, c'est une direction. En fait, ce que c'est de dire aussi à mes étudiants, c'est que c'est jamais terminé. On sait à peu, peu près ça. vers où on va. Parfois, on fait des zigzags, c'est un peu compliqué, mais au moins, on, on se dirige, on sait vers où on va. Et ça, il faut, il faut de la maturité, il faut du temps. C'est jamais gagné, quoi.
0: C'est ça, et c'est pour moi. Enfin, c'est pas à 20 ans ou 21 ans, enfin 22 ans, quand tu débutes. Que... Alors peut-être que les, les nouvelles générations sont peut-être plus conscientes euh, que, que nous de, de, des enjeux, mais voilà, quand tu quand tu débutes, bon, c'est c'est pas forcément les questions que tu te poses. Bien sûr, mais, ouais, ouais, nous, justement, n'est pas, pas des sujets même. Ouais. Toi, justement, d'où ça te vient cette cette vision et cet engagement Est-ce que c'est euh, je sais pas, c'est des gens que tu as rencontrés, c'est ça vient de ta famille aussi ou comment
1: c'est on va dire que c'est pluriel et j'ai je, je me suis je m'étais jamais posé la question jusqu'à il y a cinq ouais quatre cinq ans euh, j'ai toujours foncé et puis un jour on m'a posé la question et j'ai commencé à y réfléchir un petit peu en me disant mais ouais d'où ça me vient c est, c est, c est, c est, cette vision là et en fait euh, euh, j'ai l'impression que ça vient de plusieurs choses il y a il y a ouais quatre cinq ans j'ai commencé à à regarder je regarde jamais en arrière et là je regarde un petit peu en arrière sur ma famille mes grands-parents euh, l'histoire de, de mon vécu euh, familial euh, et, euh, et j'ai pu comme ça comprendre aussi, euh, euh, bah voilà, les origines de, 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 de mes grands-parents qui ont, qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale, qui ont été dans des camps de concentration, euh, qui ont euh, qui étaient cultivateurs, qui cultivaient la terre, qui vivaient avec pas grand-chose. Et, et tout ça, j'ai toujours, euh, je l'ai compris. J'ai récupéré des livres, des carnets, j'ai lu, euh, etc. Et donc, et puis après, j'ai aussi regardé euh, tout simplement mes parents. Hein. Mon, mon père était euh, euh, il travaillait dans des foyers sociaux éducatifs donc avec des jeunes délinquants. Ma mère okay. travaillait avec la toute petite enfance en école maternelle, etc. Et donc euh, toujours avec cette, cette, on va dire euh, amour de des jeunes générations de la jeunesse, etc. Et puis dans mes grands-parents, c'est la volonté de se débrouiller, etc. Et puis j'ai jamais, euh, j'ai jamais eu, euh, on va dire un, un grand confort euh, financier, euh, personnel, euh, d'installation, etc. Même si euh, je considère que j'ai tout ce qu'il me faut. Euh, mais, euh, mais dans cette aridité là comme j'en par, parlais tout à l'heure, j'ai toujours trouvé ça euh, intéressant, et en même temps, de voir qu'il y en a toujours euh, d'autres qui ont, qui ont moins, pour qui c'est compliqué. Euh, je, je me suis toujours dit, euh, ça m'a toujours un peu révolté, euh, rebellé, cette, cette volonté un petit peu de se dire, euh, qu'est-ce que je fais de ce feu, de cette rébellion, de cet énervement, de cet agacement sur euh, le monde euh, Je peux râler, je peux manifester, je l'ai fait beaucoup, <rire> mais... Euh, mais j'essaye de, de le tourner autrement, de façon constructive quelque part. Je préfère toujours construire que détruire les choses, même si parfois il faut faire table rase et déconstruire pour reconstruire. Mais, euh, mais voilà, ça me vient de là. Après, c'est venu de beaucoup de lectures, c'est venu de, de oui. mes enseignants Moi, quand j'étais aux Arts Décoratifs de Paris, donc c'est l'école que j'ai pu faire. Euh, j'ai eu des enseignants comme, euh, qui étaient de gauche, qui avaient fait mes 68, du Pierre Bernard, j'ai eu Bor. Euh, voilà, pour ceux qui connaissent, c'est des immenses designers. Euh, euh, voilà et, euh, et voilà, j'ai d'autres d'autres enseignants qui sont designers et, et très souvent dans des questions d'engagement, qui sont voilà dans une culture de gauche pour la plupart, etc. Et, et très souvent dans les écoles, c'est comme ça. Et puis et puis les, les élèves qui en sortent, quand ils commencent à travailler, ils, ça change, ça se transforme et ça s'estompe et parfois ça, ça ça devient en effet euh, euh, de la, des personnes de, de gauche des avec des, des idées de droite quoi. donc c'est un peu mélangé etc si tu dois faire cette dichotomie droite gauche donc voilà donc ça, ça me vient de là et puis ça me vient aussi de ben voilà de, je pense de, de cette volonté euh, comme je dit tout à l'heure le, le design et la créativité pour moi c'est un combat et de me dire euh, contre quoi j'ai envie de me, me battre quoi. Mmh. Et, euh, et donc ça c
0: ça vient ça vient de tout ça tout à l'heure tu, tu, tu abordais justement une question que tu, que tu posais à tes étudiants sur le sens du design et l'intérêt du design aujourd'hui j'ai envie de te retourner la question. À quoi sert un designer aujourd'hui
1: Alors, euh, à quoi sert un designer aujourd'hui C'est une, une bonne question. Enfin,
0: de ton point de vue, bien sûr. Comme je le disais tout à l'heure, il y a tellement de designers très différents. Bah oui. euh,
1: voilà, il y a des designers qui travaillent en intégré, en agence pour euh, refaire des, des boutons pour une application de SNCF et qui refont de l'ergonomie. Euh... À quoi il sert bon, Il sert à optimiser le truc pour que ça fasse plus de clients, etc. Et donc, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est que à 99%, aujourd'hui, les designers servent à faire marcher les entreprises, quoi, à faire tourner des entreprises, etc. Parfois, à innover un peu au sein d'entreprises, parfois, on va dire, à, à, faire, à, à faire continuer des modèles existants. Et puis, il y a quelques designers qui essayent de, de faire les choses autrement, de déconstruire, de proposer une autre vision du monde, etc. Donc aujourd'hui, un designer... Euh, ça renvoie aussi à ça veut dire quoi servir quelque part euh, être au service d'eux donc être au service de de personnes être au service de d'entreprises de, être au service du bien commun être au service de sa famille être au service de son de son de son quartier de sa ville donc évidemment à quoi ça sert un designer ça peut servir à toute une multitude de choses mais aujourd'hui grosso modo euh, le designer sert à faire vendre et ça c'est moi je trouve ça triste pitoyable et, et un peu voilà un peu c'est un peu lié au passé, de se dire, voilà, de, de, de vendre une manière de vivre. Il y a beaucoup de designers qui essaient de, de promouvoir un peu leur, leur way of life, tu sais, mm. le fait de dire j'ai des beaux vêtements, je suis à la mode, j'arrive au, au boulot à 11h30, je, euh, et j'ai tous ces trucs-là à la mode, les derniers logiciels, les derniers Mac, et tout ça. Donc c'est vraiment une, une vision euh, que, avec laquelle moi, je ne me retrouve pas du tout. Et donc, ça, ça servirait un peu à, à entretenir ces modèles existants, le design, et après, il y a, c'est ce que, euh, comment il s'appelle, euh, ça me reviendra plus tard, euh, quelqu'un qui travaille sur les enclosures, donc le, le fait de fermer des imaginaires. Il y a des designers euh, tout doucement, alors 3-4 à ma connaissance, qui, euh, qui commencent un peu, euh, c'est Alexandre Monin, voilà, qui commence un peu à travailler là-dessus, qui essaye de dire, voilà, les designers peuvent accompagner euh, via euh, la, leur création, via le travail des imaginaires, à, ce, à dire, voilà, euh, l'imaginaire du progrès, de la croissance, etc., on va fermer tout ça tout doucement, de dire en fait, euh, on va pas dire qu'il faut pas aller sur Mars, on va dire, euh, ça sert à rien de, de, de se projeter, euh, d'aller sur Mars, parce que ça va aller à, à l'inverse euh, de l'habitabilité du monde, ça va aller à l'inverse de, de tout ça, donc avant même que ça se produise, on va essayer de déconstruire dans l'imaginaire le fait que ça puisse exister. Euh, le fixe, ça puisse être attirant, être, comme j'entends parfois en agence, être sexy, des fois j'entends ce terme-là dans, 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 dans chez, chez des gens, etc. Donc d'être désirable quelque part, et donc de se dire en fait, qu'est-ce qui est, qu est qui est désirable pour les gens donc, Le design fait appel aussi évidemment aux émotions. Et donc le designer peut aussi euh, servir à ça, à servir différemment, de se dire, voilà, ce qui est désirable aujourd'hui, c'est euh, les voitures, les fringues, euh, les bijoux, les trucs comme ça, d'avoir le dernier ordi à la mode, etc. Euh, les petits trucs un peu qui nous font briller les yeux et on est content d'acheter, etc. Mais euh, si demain ça, ça n'est plus désirable, on va les rendre indésirables, Et euh, eh bien qu'est-ce qu'on euh, qu qu peut arborer comme chose de désirabilité et, et Il y a des designers qui essayent de dire voilà, euh, mettre les choses en commun, c'est ça qui est désirable, euh, penser aux, aux relations euh, humains, animaux, humains, végétaux, etc. c'est ça qui est désirable, penser au minimalisme ou à l'absence de de, de besoin, de surconsommation, c'est ça qui est désirable, etc.
0: Donc euh, voilà ce à quoi le design pourrait aussi servir. Donc ça rejoint un peu le, une tendance qu'on voit de plus en plus sur le, la création de nouveaux imaginaires et de nouveaux récits. Oui, alors ça c'est
1: beaucoup dans l'écologie qu'on retrouve ça. Ouais. C'est
0: ça. Et justement aussi de, en partant du, du, du postulat que tous les discours un peu angoissants sur justement tu parlais de, de collapsologie, d'effondrement, de choses, bah en fait ça fait plus peur et ça donne pas forcément envie d'agir alors que justement, si on applique les, les techniques marketing, le fait de rendre désirable bah, un futur, effectivement, ou bah, peut-être un peu moins de technologie, un peu moins de, de ceci, un peu plus de cela, bah, ça pourrait inciter plus les gens à passer à l'action. En fait.
1: Oui, c'est... Euh, il hein, y a différents penseurs pardon, sur les questions anthropocéniques, mais euh, euh, on a des gens comme Pablo Servigne, mmh. euh, qui a écrit « Comment tout peut s'effondrer », c'est un super bouquin, j'invite tout le monde à, à écouter Pablo Servigne, à lire ses ouvrages, euh, il, a, il a écrit ce livre avec Raphaël Stevens, euh, il parle de « active hope », c'est-à-dire d'espoir actif. De se dire, en fait, c'est bien beau d'espérer que demain, tout ira mieux, mais en fait, euh, il faut être actif, il faut agir, il faut se lever et commencer à faire des choses aussi euh, de façon concrète, euh, en espérant, au fond de soi, que ça puisse changer. Et puis après, on a des gens comme... Euh, euh, ça va me revenir aussi, euh, Vincent Miniro. Qui est, on va dire, l'antithèse de Pablo Servigne, mais, mais qui aborde les mêmes thématiques sur les questions anthropocéniques. Et, et, et pour lui, pour, ça, ça n'ira pas forcément mieux les lendemains si on ne résout pas les problèmes psychologiques que l'on a nous-mêmes par rapport à notre existence sur Terre et par rapport au monde. Et donc, il invite aussi chacun à se questionner sur, sur ça et il invite chacun à à décroître aussi financièrement, à partager ses propres ressources, ses propres revenus, à faire les choses de ses mains, etc. Et pour avoir un, un, un impact très concret, euh, c'est un peu les trois conseils qu'il donne. Quoi. Euh, mais, mais voilà, il y, y a un ensemble de penseurs que moi, j'écoute beaucoup, je lis beaucoup, évidemment. Il euh, y, y en a beaucoup d'autres. Hein, euh, on peut aussi lire les ouvrages d'Ivan Illich, on peut aussi regarder... Euh, ce que toutes les conférences de Jean-Marc Jancovici etc où, où ils sont tous assez différents mais euh, mais après on fait un peu sa synthèse et et on essaye aussi de de voir là-dedans d'une part comment ne pas avoir peur et si on a peur pourquoi c'est qu'en fait quelque part on a peur de mourir ça veut dire parce qu'en fait évidemment derrière les questions anthropocéniques c'est la mort alors ce que c'est notre mort la mort de des générations futures ou la mort de la vie sur terre en général dans 50 100 200 500 ans on ne sait pas et euh, eh bien ces angoisses là pourquoi elles nous font peur Enfin, ces questions-là. Pourquoi elles nous font peur Et euh, qu'est-ce qu'on a à résoudre face à ça Donc moi, c'est des questions que je me pose et sur lesquelles je travaille aussi euh, dans mes projets personnels de design. C'est euh, ce rapport à la mort euh, qui pourrait être euh, euh, hyper angoissant euh, et qui comment on pourrait euh, penser de manière apaisée euh, en, en se disant que de toute façon, il faut aussi pouvoir le repousser parce que c'est pas dans l'intérêt euh, d'une espèce comme l'humain comme que que de voir sa, sa propre finitude. Donc euh, et pour ça, faut n'hésitez pas non plus à lire Cioran, euh, Cioran qui, est un, qui est un penseur euh, que j'aime beaucoup, hein, et qui a écrit « De l'inconvénient d'être né ». Et donc, il est un peu dans la, dans la, dans la pensée de, euh, de Nietzsche ou sur les questions du, du nihilisme. Voilà, C'est quelqu'un, moi, qui m'a fait beaucoup aussi penser, réfléchir et, euh, et aussi agir, en fait, parce que de, même dans la pensée nihiliste, moi, tout ça, ça m'amène à agir, ça m'amène à à me sentir euh, apaisé aussi face, euh, parfois, comme je disais tout à l'heure, à la vacuité du monde ou à, ou à sa finitude.
0: D'accord. Beaucoup de, de, de choses, effectivement, dans, dans ce que tu viens de dire, et de noms, de toute façon, je mettrai euh, dans, dans, dans le transcript, je mettrai les, les, les noms et les, les références.
1: Euh, Bien sûr, je pourrais t'envoyer des liens ouais. aussi, si tu as besoin.
0: Ça marche. Euh, parce qu'effectivement, c'est intéressant. C'est vrai que le... On sent que tu as une pensée qui est, qui est construite et on sent que tu, tu lis aussi beaucoup de, de choses, effectivement, très différentes. Euh, tu regardes je aussi sais. beaucoup de vidéos. Je sais que tu, tu publies souvent sur Twitter, très tôt le matin, la petite veille de, de la nuit. <rire> Tout à fait,
1: ouais. Que je me réveille souvent la nuit. Et donc je lis, je regarde des vidéos, des fois j'ai des, des articles hyper longs, des thèses, des trucs comme ça. Et c'est fascinant, c'est passionnant. Et, euh, et donc je les partage en disant que je ne vais pas garder ça que pour moi quand même. <rire>
0: C'est ça. Euh, non, mais voilà, tu es, es, es une bonne source en tout cas de curiosité, de référence, on va dire, sur des sujets auxquels on pense pas forcément. C'est ça, ça, ça aussi qui est bien c'est que tu, dans, dans ta veille matinale, on va dire, ou nocturne, tu explores différents sujets. aussi. Donc, ça, c'est mmh. aussi intéressant. Mmh. Euh, je te propose d'en de venir un petit peu à la notion de, de création. Euh, mmh. Alors, moi, je viens plutôt du monde de, de, de la rédaction et de la rédaction web, euh, et en fait il y a un peu une, une théorie finalement, qui dit qu'en euh, rédaction web, bah, tout a déjà été écrit, euh, tout a déjà été dit, et que finalement quand on écrit un nouveau texte, c'est juste qu'on reprend une idée, euh, ou on assemble plusieurs idées, et on l'aborde la, avec un angle différent. Est-ce que mm -hmm. toi dans le design, il y a un peu cette notion-là, et est-ce que selon toi, en, en 2022, tu penses qu'on peut encore être original dans le, dans le design
1: c'est une, une très bonne question aussi, décidément. Euh, est-ce qu'on est qu peut, est qu peut être original La question, c'est est-ce qu'il faut être original dans le design Oui, aussi. Euh, être original, ça veut, ça veut dire être différent. Alors, si, En tout cas, si être original, ça veut, être, ça veut dire être différent, euh, euh, dans ce cas-là, oui. Euh, je pense que dans le design, tout n'a pas été dit. Euh, bien au contraire, il euh, y a un appauvrissement, euh, pas en termes de forme, mais en termes de, de, de sujet et de, de concepts. Euh, design qui, qui est flagrant, qui est triste. Là, on parlait de la mort à l'instant, on parle d'anthropocène, c'est des sujets qui, qui sont très peu abordés dans le design au sens très large du terme aujourd'hui. Et donc, on peut avoir l'air original en faisant un énième t-shirt ou un énième vêtement qui a l'air original. Donc, on rentre dans la catégorie des objets originaux dans le design produit, dans le design d'objets, dans le design mobilier, il y en a beaucoup. Par contre, être différent... Euh, c'est là où pour moi c'est différent de, du, du mot original c'est de dire euh, euh, on, on peut être différent et ne, pas, et ne pas pour autant être original ou se faire remarquer mais en tout cas euh, je, je me dis que dans le design tout n'a pas été euh, fait, tout n'a pas été dit tout n'a pas été écrit, tout n'a pas été conçu parce qu'évidemment le monde change tout le temps alors évidemment les fonctions de base elles sont toujours là c'est à dire euh, on, on mange, on s'assoit, on vit euh, on respire, on, on coupe des choses on les, on les recolle, peu importe il y, a, il y a toutes ces fonctions de base un peu euh, et tous les besoins euh, dont on parle souvent hein, dans la pyramide de Maslow etc euh, mais il y a des manières d'y répondre qui sont très différentes et, euh, et je pense qu'il y a encore plein 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 de manières d'y répondre euh, différentes euh, qu'on qu peut encore imaginer donc euh, je dis toujours ça à mes étudiants en design parce que quand ils voient un petit peu quand je leur fais des cours d'histoire du design etc parfois même du design interactif qui est une histoire beaucoup plus récente ils ont l'impression que qu'est-ce qu'ils vont proposer eux en tant que personne dans tout ça, en ouais. tant que designer, dans, dans tout ce, dans ce brouhaha, quelque part, eh bien, euh, c'est ça qui est intéressant, c'est la singularité de qui ils sont en tant que designer euh, et comment eux, ils se positionnent. Ça demande de, de se renseigner, d'avoir de la curiosité, de, de lire, de tout ça, mais donc après, ça, ça leur fait faire des choses différemment euh, et, euh, et ça leur fait aussi aller dans des sentiers dans lesquels pas, le design n'avait peut-être encore jamais vraiment été. Donc, je pense qu'il y a encore beaucoup de place pour le design dans de, de, de notre monde.
0: D'accord. Effectivement, dans le... D'ailleurs, original, j'avais plutôt le côté euh, novateur. Et, euh, mmh. Parce que c'est vrai que, alors, surtout dans, dans le web, qui est le domaine que je connais le plus, on a deux grandes tendances. d'un côté les sites hyper euh, novateurs, justement qui tombent plutôt des sites expérimentaux. On va tester, mmh. soit des, des nouvelles fonctionnalités, ou justement partir dans des délire entre guillemets, artistiques, parce que bah, ça, on, ça, ça, ça sert un, un message. Et sinon, tu as quand même la majorité des sites bah, qui se ressemblent tous en fait Et on est un peu une sorte tu de, d'uniformisation de, des designs mmh. des sites web mais parce que justement ça répond un peu à des euh, à des normes ou des, des, des études qui ont montré que te, te, te positionner le bouton à tel endroit ça, ça justement c ça fait plus cliquer ça fait plus vendre pareil quand tu regardes sur les sur les voitures bah quasiment toutes les voitures se ressemblent les vêtements c'est à peu près la même chose alors sauf si on est dans l'industrie tu vois de, de de la haute couture où là effectivement on est plutôt sur l'expérimental encore une fois aussi mmh. enfin, ouais, donc j'ai l'impression que c'est sur le à partir du moment où on rentre dans la production de masse, on est obligé d'avoir une certaine standardisation c'est pour ça que je me pose la question finalement bah, est-ce que, ouais, est -ce que euh, quand tu es un designer qui se lance, est-ce que tu as encore de la place tu vois, pour te dire bah, ouais, je vais essayer de faire un truc un peu différent, faire un pas de côté bah, Ou est-ce que tu es un peu obligé de rentrer dans, dans le moule C'est une bonne question sur, 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 sur en fait, l'uniformisation du design, en fait, euh, notamment du design numérique, là,
1: vu que tu parles du web design. Euh, moi je suis du web design depuis que je suis étudiant, en fait, depuis, même avant encore, quand j'étais au, au collège, je faisais mes premiers sites web, etc. Avec Dreamweaver, pour ceux qui connaissent à l'époque, ouais, ouais. encore chez Macromedia et pas chez Adobe. C'est ça. Bref. Et euh, après, avec le flash, c'était génial. Avec le flash, je me suis beaucoup amusé. Et, et aujourd'hui, en fait, on a des, des outils. Euh, en fait, aujourd'hui, il y a des outils de production de web design qui sont euh, standardisés euh, pour faire du web design standard, pour aller vite, euh, pour uniformiser tout. Euh, et donc, si on uniformise, c'est aussi pour des questions de coût et de temps. Et donc, ça s'inscrit dans une production euh, industrielle ou capitaliste, en gros. Euh, parce que l'objectif, c'est de faire le maximum de trucs en un minimum de temps pour que ce soit le plus rentable possible. Donc évidemment, quand on a des outils euh, de type WordPress, tous les CMS en fait euh, qui servent à, à installer un site en deux-deux, parce que sinon, ça mettrait trois mois à coder, euh, tous les outils euh, de type Figma... Euh, de type adobe xd etc qui servent à faire des applications mobiles à faire du web en général aussi euh, enfin en faire des interfaces au sens large euh, ils correspondent à nos écrans donc on a des écrans carrés rectangulaires enfin je veux dire euh, rectangulaires donc avec des, des angles droits déjà imaginons que si on avait des écrans ronds comme sur une smartwatch bah déjà ce serait différent peut-être nos outils ne seraient pas ils seraient encore euh, voilà peut-être pensés différemment et puis euh, tout tout le, tous les supports étant un peu uniformisés, aujourd'hui, nos applications, euh, quand je vois certains étudiants qui utilisent Figma, ou même des professionnels, hein, euh, ça sert à faire des boîtes, des petits rectangles qu'on vient aligner ou désaligner, on va mettre des couleurs, on va mettre du texte par-dessus, etc. Mais c'est juste des petites boîtes, et on va toucher des petites boîtes, et on va lire du texte, on va regarder des petites images, etc. Mais euh, où, est, où est la sensation, où est le sensoriel, où est euh, l'image qui va nous surprendre, où est... Euh, le, le toucher sur l'écran. Euh, moi, quand j'étais étudiant, euh, après mes, mon bac plus 5, j'ai fait deux ans en tant que designer-chercheur. Donc, J'ai rejoint un laboratoire de recherche sur l'identité numérique et la mobilité. Et, euh, et donc, en tant que designer, j'ai euh, prototypé des expériences euh, tactiles, sensorielles, sur des écrans euh, de téléphone, par exemple. Euh, et euh, et c'était des interfaces qui servaient à communiquer, mais pas à communiquer comme un texto ou un email, mais à communiquer par euh, de la chaleur, de la couleur, euh, par... Euh, des petits messages qu'on vient de glisser sur le bord de son téléphone, etc. Donc, euh, tout, euh, tout a une, euh, on va dire des métaphores et euh, une émotion dans les formes de design. Et aujourd'hui, je, je, les outils qu'on a, en tout cas, euh, la majeure partie des outils qui nous sont mis à disposition ne permettent pas de faire ça, euh, ou alors il faut vraiment les déconstruire, se les approprier, etc. C'est pour ça que moi, il y a beaucoup d'outils que j'utilise pas. J'utilise toujours des, des choses assez basiques et essentielles, comme déjà mon carnet, mon crayon, mon cerveau. Et, euh, et après, je passe beaucoup sur Illustrator, qui me rend assez libre de, de faire un peu ce que je veux. Euh, et même pour faire des interfaces web, euh, aujourd'hui, je les code moi-même, ou je les fais euh, soit directement en code, soit en passant par du graphisme avant. Mais euh, faire des petites boîtes sur lesquelles on clique dessus, ça m'intéresse pas. Euh, bientôt, on, on pourra cliquer sur un générateur et ça va me générer euh, toute mon interface avec toutes mes petites boîtes et on n'en parle plus, quoi. Donc, ouais, il y a ça, via... ça existe
0: déjà, je suis sûr tu oui. de, beaucoup de générateurs de, ouais, de, de design que quasiment tout fait. Si trois trois clics, ton site il est fait. Hein.
1: C'est ça, et, et, mais ce sera un site, euh, qui, on parlait d'artisanat tout à l'heure, qui sera euh, pas du tout sur mesure, qui, sera, ah oui, euh, qui correspondra à des standards euh, d'ergonomie, mmh. d'accessibilité, de référencement, etc. Très bien, mais, euh, mais ce sera pas euh, un site différent. Euh, mmh. Moi qui, qui ai beaucoup travaillé avec Flash, comme je te le disais, on, je faisais des sites cartographiques dans lesquels on pouvait zoomer. Il y avait des vidéos, il y avait du son. Euh, on pouvait vraiment euh, faire des expériences euh, incroyables euh, qui sont beaucoup plus difficiles aujourd'hui à faire en, en HTML, CSS, JavaScript par exemple. Mais, euh, mais voilà, ne serait-ce que mon portfolio geoffredand.com, euh, c'est un petit rond avec des mots euh, qui s'affichent qui ouais. en circulaire. Quoi. Et euh, ça, à l'époque, je pense que je l'aurais fait en Flash. Là, j'ai fait en, en JavaScript, mm -hmm. mais euh, mais c'est pas voilà c'est très basique, très simple, très minimaliste parce que je voulais pas faire un truc trop lourd mais c'est pas des petites boîtes avec des grandes photos quoi.
0: J'invite les auditeurs à aller voir sur le site, ça c'est perturbant la première fois que tu parce que tu sais pas où il faut cliquer mais une fois que tu as oh. compris en fait le bah, je trouve c'est intéressant effectivement la façon que tu le fais Et en fait en juste un cercle tu as tout dit en fait. Après c'est mm -hmm. juste un renvoi vers tes liens vers Oui, un... ça un renvoi vers des liens que ça. ça je ne sais pas, je peux faire ouais,
1: un truc très compliqué mais c'est vrai que on arrive sur la page, c'est vide, il y a juste mon nom. Donc bah, mmh. on va mettre sa souris sur mon nom et quand on clique dessus, il y a de choses. Après, je fais d'autres sites qui sont un peu plus classiques dans leur forme, mmh. etc. Mais j'essaie toujours euh, d'avoir le, le souci de, de faire les choses différemment et un petit peu à ma manière aussi. Parce que vu que je code mes sites moi-même, j'aime bien euh, oui. quand c'est fait un peu à la main et qu'on sent, on, qu on sente un peu que c'est fait <rire> à la main, justement.
0: Mais après, ça pose aussi la question de.. Euh... Tu vois, être différent, être original, c'est bien, mais d'un autre côté, les, les internautes ou les utilisateurs finaux sont quand même habitués justement à certains codes. Euh, mm -hmm. comme ça. Et c'est vrai que euh, tu vois, un site comme le tien, pour moi, je, je le rentre un peu dans, dans la case des sites expérimentaux et un site un, un peu justement hors normes, au sens, mm -hmm. sens du terme. Oui. Euh, mm -hmm. Mais du coup, pour un internaute lambda, effectivement, que, que tu arrives sur un site, euh, bah, il est habitué à avoir son logo en haut à gauche, selon de choses, la barre de navigation... Et donc as, pour moi, c'est un peu justement cette, cette tension entre euh, faire des choses originales, et, fin, des sites qui ont, qui ont une âme vraiment, et mm -hmm. bah, les attentes des utilisateurs. Alors, alors, je, mais même fin, pas pour les sites, mais pas que hein, pour, pour tout, et justement les habitudes des, des utilisateurs et des utilisatrices finaux.
1: Mm -hmm. euh,
0: voilà, donc je ne sais pas comment toi tu, tu, tu gères ça, justement cette volonté de, euh, bah, de proposer des expériences uniques, mais qui malgré tout doivent quand même rentrer dans des schémas. C'est un euh, peu préconçu quoi.
1: Ouais, c'est toujours un équilibre à avoir. Évidemment, si on fait un site où il euh, n'y a pas de il a pas de typos, c'est que des, euh, des petits euh, des petits animaux qui courent partout et on dit voilà c'est ça mon menu, débrouille-toi avec. C'est un peu c'est un peu particulier, c'est un peu bizarre, mais pourquoi pas. En fait, euh, si on veut changer les choses différemment, si on veut faire la révolution quelque part, on pense souvent qu'une révolution euh, ça se fait du jour au lendemain, etc. Mm. Euh, L'étymologie du mot révolution, il est intéressant, ça veut dire ça vient de la ça vient du latin, ça vient de vol, qui veut dire rouler, et de re. Euh, donc c'est rerouler, donc c'est renrouler, donc c'est aller en arrière, c'est le recommencement. Donc quand je vois une révolution, je vois une, une petite flèche qui va revenir un petit peu au début, pour faire les choses autrement, évidemment, pour ne pas recommencer la même chose. Et sauf qu'on ne fait pas une révolution, euh, euh, alors voilà, en tout cas dans, dans le design comme ça, pour que ça puisse prendre, euh, moi j'imagine décaler tout doucement, euh, de site en site, de projet en projet tout doucement, certaines règles, en disant voilà, « ben ça, on va pas le faire comme ça, on va le faire un petit peu différemment, puis la fois d'après, on va aller encore un peu plus loin, puis la fois d'après, encore plus loin, et puis finalement, on va pas mettre de menu, et puis finalement, il y aura peut-être pas de logo, etc. » Et puis, euh, petit à petit, au final, on est revenu euh, à l'origine de quelque chose qu'on a commencé, et puis ben, les gens ont, ont suivi, quelque part, cette révolution euh, pour faire les choses différemment. Donc, c'est une révolution douce, quelque part, dans, dans les usages, et ça, ça, je trouve ça intéressant, euh, euh, parce que ça montre aussi l'amour qu'on peut avoir pour les utilisateurs et les gens qui, qui utilisent ce qu'on fait, parce qu'évidemment, du jour au lendemain, on peut dire « voilà c'est comme ça, c'est pas autrement, si vous n'y arrivez pas, vous êtes bête ». Ben non, en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Et, ou, et, et à l'inverse, c'est-à-dire euh, « voilà je vous mets euh, devant un truc que vous connaissez par cœur, euh, que vous soyez sur tel site ou tel site, c'est pareil, euh, au final, euh, à quoi ça sert euh, que vous soyez avec moi si de toute façon c'est pareil partout ?» Donc il faut, faut toujours trouver l'équilibre entre les deux quelque part.
0: C'est d'ailleurs justement, enfin, l'approche qui est utilisée. Alors, si on reste dans le domaine du web, euh, mm -hmm. par les géants du numérique, soit Facebook ou autre. En fait, ils vont jamais, ils vont changer leur site intégralement. Toujours par petites non. touches. C'est euh, ouais. un coup. C'est on va amener des arrondis par ci, par là. On va euh, bouger un petit peu le logo. On va changer un peu l'interface. Mais c'est enfin, très rarement euh, des changements vraiment radicaux Brutaux et qui... Ou... qui... Ouais, ouais. ouais, c'est ça. À euh, et au limite, quand ils le font, il y a toujours un temps d'apprentissage euh, où il y a les deux versions qui cohabitent, on peut switcher d'une version à l'autre, on peut revenir mm -hmm. sur l'ancienne. Voilà. Et c'est vrai que tu as raison, effectivement, le... peut-être un des moyens de lutter contre cette industrialisation, c'est justement de faire des petits changements à la marge et d'habituer les internautes petit à petit à voir des choses différentes. Oui, c'est ça, ouais. et de montrer
1: que... Euh, le web, euh, moi j'ai connu le web bah, un peu comme toi euh, sur les sur les débuts et on a pu explorer plein de choses très différentes. Euh, tu parles de sites un peu expérimentaux et tout ça. En fait, le web au départ c'est ça. Aujourd'hui, euh, on, on est habitué à des sites sociaux, à des sites dans lesquels euh, tout est en, en CMS, etc. Mais euh, mais d'arriver sur la page de quelqu'un avec ses petits gifs animés, son petit univers, et euh, eh bien euh, on sent qu'on est dans un endroit particulier, et que c'est différent de, de ce désert. Donc euh, c'est ça que je trouve touchant en fait dans le, dans le design et dans le web design un peu amateur ou, ou un petit peu artisanal. C'est c'est cette c'est ce côté où quand on arrive sur la page de quelqu'un, on se dit tiens c'est pas
0: comme chez les autres, ça a l ça l'air sympa. Je vais enlever mes chaussures, je vais m'installer, puis je vais regarder ce qui se passe quoi. C'est exactement de là que enfin vient le terme homepage justement en anglais. À l'origine, c'est justement ça ça c'est un peu son chez soi. Sur le web, en fait. Donc, du coup, ça. on retrouve vraiment l'univers de la personne. On retrouve. Ah oui, des fois c'est kitsch, des fois c'est moche, des fois c'est dans tous les sens, mais au moins c'est l'univers de la personne. En fait. mm
1: -hmm. Mm -hmm. Tout à, Et à fait. Et on ouais. est vraiment. invité
0: Alors, justement, tu parlais là donc de tes, euh, tes débuts. Euh... Alors, t'es pas si vieux que ça, mais t'as quand même commencé très, très tôt. Euh, Est-ce que tu te souviens justement de tes premiers, euh, tes premiers travaux Alors, soit étant enfant ou même plus tard étant euh, étudiant ou. J'ai mes premiers
1: souvenirs d'ordinateur où euh, mon papa avait acheté un Commodore 64 euh, qui faisait je sais pas au moins 15, 15 kilos, donc c'est une grosse machine. alors C'est un Commodore 64 portable à l'époque avec euh, cet écran un peu pixel euh, en couleur avec des sons très stridents, les disquettes très grandes, tu sais, un peu okay. souples là, ouais. et ce petit jeu Mimi la fourmi euh, qui, euh, auquel je pense encore aujourd'hui euh, en tant qu'adulte. Euh, et, et ça, c'est des premiers souvenirs, on va dire, de, pas forcément de création, mais de de, de, de rapport à l'image à la fascination etc et puis euh, et puis bah évidemment j'ai fait euh, comme beaucoup d'enfants comme je disais beaucoup de beaucoup de dessins beaucoup de constructions d'objets cartons, etc après quand l'ordinateur est, est, est arrivé euh, j'ai commencé à dessiner sur ordinateur donc j'avais mis de l'argent de côté pour m'acheter ma première petite tablette au Wacom, euh, format A5 je crois toute petite euh, et puis donc euh, et puis après j'ai commencé à programmer donc au collège euh, je n'avais pas beaucoup euh, de personnes qui euh, faisaient de l'ordinateur, qui s'intéressaient à l'informatique, mais j'avais trouvé un ami euh, qui était russe, Michael, euh, s'il si, si, si nous écoute, euh, ça phrase fera sur, sûrement sourire, et on avait euh, une ou deux disquettes, euh, donc les, les petites disquettes, hein, voilà, et, et euh... Euh, on se, à, la, à la récréation, en fait, euh, il me passait une disquette. Le soir, je rentrais chez moi, je la mettais dans mon ordinateur et puis je regardais ce qu'il y avait mis dedans. Donc, donc, on programmait des petits programmes rigolos avec de la couleur, des lumières, avec des mots de passe qu'il fallait deviner, etc. Et puis, donc, euh, moi, je regardais ce qu'il avait fait. Je, remettais, je copiais sur mon ordinateur, je créais des choses, des visuels, des textes, euh, je mettais des musiques, des jeux. Euh, et puis, je refaisais des petits programmes en visuel basique. Je remettais sur la disquette et puis, je lui donnais la, à la récréation la fois d'après. C'est génial. Et donc, on a eu comme ça une espèce de correspondance. Euh, de, de, de disquettes, euh, et entre, entre les deux guides du collage, c'était les, voilà, les, les premiers souvenirs de création. Et puis après, j'ai fait beaucoup beaucoup de bandes dessinées euh, que je, je stockais dans mes tiroirs et que je n'assumais pas forcément. Et puis après, j'ai aussi beaucoup programmé euh, mes premiers sites web. On n'avait pas vraiment Internet à la maison, mais on avait euh, sur, les, sur les magazines, euh, des magazines genre PC Team, et ce genre de magazine où il y avait des CD-ROM à l'intérieur avec des logiciels. Ouais. Et, et un jour, j'avais justement euh, Dreamweaver et, et d'autres outils pour faire genre PenShop Pro, des outils de, de création euh, d'images. Euh, J'avais loin de moi d'avoir utilisé Photoshop très tôt, hein, pas du tout. Et, euh, et donc, ça m'a permis comme ça de faire euh, des premiers petits sites web où je mettais, euh, je sais pas, quand on est adolescent, je mettais des poèmes, des dessins, euh, la musique midi au démarrage, des euh, petits gifs animés que je faisais moi-même et tout. Et euh, ça me passionnait, je, je retraçais un espèce d'univers assez personnel. Euh, et j'ai de très bons souvenirs de ça, parce que c'était euh, vraiment la manière de faire les choses... Euh, à mon image quelque part et d'exister de, comme, comme un adolescent peut exister au travers de, 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 de l'expression et de la création en général.
0: Depuis le début, tu, tu expliques que tu aimes bien aussi faire les choses toi-même. Est-ce que tu mmh. penses que euh, le designer doit être aussi capable de réaliser ou finalement un designer peut juste penser l'interface et euh, si ne sait pas la réaliser, ce n'est pas grave
1: c'est un débat hein, qui a lieu chez les designers, notamment les designers UX, donc les user experience designers euh, ou les designers chercheurs, donc qui font de la recherche en design, mais qui ne font pas vraiment proprement parler de, de forme de design quelque part. Euh, je sais que euh, moi j'aurais tendance à être un peu radical là-dessus, mais je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas. Mais en tout cas, c'est mon ressenti émotionnel. Après, je, je, peux, je peux totalement me tromper, mais euh, pour moi, un designer doit savoir euh, concevoir, euh, doit savoir. Euh, euh, réalisé euh, lui-même. Donc, soit est ce qu'il fait par du code, par, de, par du dessin, par euh, de l'objet, etc., mais qui quelque chose à donner euh, dans les mains euh, ou dans les yeux ou sous la souris des gens pour qu'il y ait quelque chose en retour, qu'il y ait une interaction, qui se passe euh, quelque chose à écouter, quelque chose à observer, voilà, qu'on qu donne à voir, qu'on donne à ressentir. Euh, en effet, les, les, les chercheurs qui font de la recherche en design, pour moi, c'est des chercheurs. Ils font, ils font ça très bien, ils se documentent, ils écrivent, ils développent des, des pensées, etc. Et parfois, ils s'arrêtent là, ils ne vont pas jusque à réaliser des prototypes, etc. Il y, a, il y a différentes manières de faire de la recherche en design. Voilà, on peut faire de la recherche projet, et puis aussi juste de la recherche, on va dire, plutôt théorique. Quand j'étais étudiant en chercheur, on faisait de la recherche projet, je faisais de, des prototypes, des programmes, etc., que je développais sur mobile, etc., mais il y a différentes manières. Et puis, par exemple, les UX designers, certains font des documents de recommandation et s'arrêtent là, d'autres, ils passent un peu plus de temps à faire des schémas, des maquettes, des croquis, des wireframes aussi, etc. Donc, des espèces de petits schémas d'interface, par exemple, quand je dis wireframe. Et donc, jusqu'où, en fait, le designer s'abstrait de la forme, quelque part, ou de la réalisation euh, mais au fond de moi, je me dis qu'un designer qui ne qui concrétise pas son travail pour le donner euh, au monde, au sens large du terme, hein, euh, est-ce que justement il, il ne se prive pas de quelque chose Est-ce que c'est un peu limité Est-ce que c'est un peu dommage euh, voilà, moi j'aime quand le, le projet de design existe et qu'il nous échappe, que les gens l'utilisent pour en faire autre chose, qu'ils se l'approprient ou qu'ils qu impriment votre image et puis qu'ils la modifient, euh, etc., etc. Et ça, c'est ça qui me fascine dans le design c'est quand il, il ne nous appartient plus. Euh, oui. et, euh, et donc voilà, c'est pour ça que moi j'aime aller au bout de, de mes projets le plus possible pour faire en sorte qu'ils bah, puissent exister, qu'ils puissent rester et puissent appartenir aux autres.
0: Mais à l'inverse, si c'est le designer qui réalise, est-ce que consciemment ou inconsciemment, il n'y a pas une certaine censure qui va se mettre en disant voilà, si, vu que je dois réaliser, bah, tiens, j'ai peut-être euh, simplifié certaines choses parce que si je sais que je vais devoir le faire, ça va me prendre beaucoup de temps. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là aussi
1: après euh, si, si, il peut le réaliser en, en le faisant faire quelque part c'est à dire oui. qu'il y a des designers aussi Enfin, moi des fois je travaille avec des développeurs euh, je sais que euh, je vais de toute façon euh, finir par faire en sorte que ce projet existe mais j'aurais juste pas codé euh, une certaine partie par moi même etc mm -hmm. donc euh, évidemment euh, quand je... il y a toujours c -c -c cet équilibre entre euh, ce dont je suis capable euh, ce que je suis capable de réaliser euh, et là où je veux aller et comme je disais tout à l'heure, c'est une lutte, c'est-à-dire que ah j'aimerais faire ça, mais je n'en suis pas capable, donc je vais diminuer un petit peu mon projet pour qu'il puisse quand même exister, mais que ça me fasse un petit peu sortir de ma zone entre guillemets de confort ou de compétence pour apprendre malgré tout, et donc pour me tirer un peu vers l'avant quelque part. Alors que soit je suis dans une idée conceptuelle que je suis totalement incapable de faire, donc j'ai une idée. Ok, très bien, mais je ne serai jamais capable de le faire et je ne serai pas capable de le faire faire par quelqu'un d'autre et cette idée euh, n'existera que sous la forme d'idée ou soit je ne fais que ce que je sais faire et euh, je reproduis tout le temps le même truc quoi. et donc je pense que l'objectif aussi, en tout cas moi, c'est ce que j'essaie de me fixer c'est d'aller toujours un petit peu plus loin de me dire, ça je sais le faire, puis à partir de là je ne sais plus comment on fait, donc soit je, je vais me faire aider soit je vais apprendre, mais je vais me débrouiller pour y arriver quoi. mais je ne me lance jamais non plus dans des projets où, où je sais que euh, je serai en situation d'échec dès le début parce que je serai incapable de le réaliser, ils me rendront malheureux. Euh, et je ne vais pas non plus me lancer dans des projets qui sont euh, déjà courus d'avance parce que bah, voilà, en, en deux secondes c'est fait et ce n'est pas intéressant euh, parce que justement je n'aurais pas progressé, ça ne m'aura pas apporté des choses et donc pareil, ça ne me rendra pas heureux. Donc c'est toujours un peu euh, d'aller vers l'avant et de, de, de trouver euh, jusqu'où ça peut nous, nous amener pour nous faire progresser aussi en tant qu'individu quelque part.
0: Il y avait un sujet que je voulais aborder avec toi. Mm -hmm. Quand on regarde un peu soit tes articles de blog ou tes, tes parutions, c'est que tu fais souvent la, la promotion du low-tech, voire même parfois du no-tech. Euh, mmh. Mais en parallèle, tu pas à utiliser les dernières avancées technologiques, notamment l'IA ou ce genre de choses. Et On en parle depuis le début, tu as eu traitement un ordinateur entre les mains. Et Du mmh. coup, je me demandais, alors pour moi, ce n'est pas forcément contradictoire, mais je me demandais quel était toi ton rapport à la technologie et comment toi, tu, tu, en, tu envisages la technologie sous l'angle du design mmh. La question technologique, elle est, elle est hyper intéressante dans, dans le design. Le
1: design, il est éminemment en lien avec les technologies au sens large, bah, évidemment depuis le design industriel, depuis euh, les usines de Henry Ford qui étaient inspirées euh, des abattoirs de Chicago, euh, depuis tout ça, en fait, le design n'a fait que progresser, on va dire, euh, dans sa manière industrielle, par euh, les nouvelles avancées technologiques, etc. Euh, donc ça, euh, c'est pour moi, euh, toujours, dès qu'il y a des technos qui sortent, je suis curieux de les voir, les tester, voir leurs limites, comment ça marche, euh, mais je ne suis euh, euh, à l'inverse euh, je n'en suis pas du tout le promoteur. Euh, je n'essaye surtout pas de, de me dire ça y est, c'est la technologie, c'est le truc qui va sauver la, le, le design ou qui va être la solution par défaut. Souvent, euh, j'ai des, des gens à qui je travaille qui me disent voilà, bonjour, Geoffrey, je veux une application, je veux un site web, etc. Et, et j'en demande bah, pourquoi en fait vous voulez un site web ou une application Je ne sais pas. Et en fait, on va creuser un petit peu le sujet, puis au final, c'est pas ce qu'il leur fallait. Il leur fallait une affiche, ou il leur fallait un livre, ou il leur fallait juste un changement d'identité, j'en sais rien. Et, euh, et quelque part, euh, la technologie, souvent, elle est prise comme point de départ d'un projet de design. On dit, on va faire une appli, alors que la vraie question, elle est plutôt de dire, euh, on va changer telle chose dans la vie des gens, ou alors on va faire tel projet. Et peut-être que ce sera une appli, peut-être que ce sera un site web, peut-être que ce sera un, une forme technologique, mais c'est pas couru d'avance. Et donc, j'ai toujours de la, de la méfiance face aux prédicateurs technologiques de dire voilà, les IA c'est le futur, la, la réalité virtuelle c'est le futur, le métavers c'est le futur. Bah euh, ben pourquoi faire en fait Est-ce que c'est il y a des intérêts privés qui essaient de nous faire vendre des machins et des machins et des machins qui vont polluer, qui vont détruire l'habitabilité du monde, etc. Ou alors est-ce que euh, c'est tout simplement pour un usage, il y a parfois une technologie qui tombe bien, qui dit bah ben voilà pour cet usage, je sais pas pour euh, les personnes malvoyantes, par exemple le smartphone, notamment l'iPhone, c'est hyper bien parce que qu'il euh, lit euh, très bien le texte, à l'audio, etc. Enfin, il y a, il y a... Et là, aussi c'est super bien. Après, évidemment, euh, euh, quand je parle du, du low-tech, pour moi, c'est aussi euh, euh, la question de la technologie raisonnée, c'est-à-dire de se dire euh, je suis euh, éminemment pour l'ultra... Euh, 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 L'ultra technologie, quand il s'agit de faire des IRM ou euh, d'aider de, de, des gens qui ont le cancer, de les aider à guérir, etc. Euh, par contre, je suis euh, à l'inverse de la technologie quand je me dis voilà, il faut que je pas, euh, euh, je, je balaye chez moi, j'ai pas besoin d'un truc avec des robots, du wifi, oui. des trucs compliqués, machin, je prends un balai, je balaye. Et en fait, euh, des fois, il euh, y, y a beaucoup cette, cette volonté et ce mythe du progrès de se dire le progrès doit se faire par le toujours plus technologique. En fait, j'essaye d'épurer le plus possible pour me dire tiens, est-ce que ce truc-là, je peux m'en passer est-ce que ça, maintenant, je peux m'en passer Et évidemment, il y a des choses, bon, je peux pas me passer, etc. Un ordinateur pour travailler, ne serait-ce que ça. Euh, mais si demain, je sais pas, mon, mon métier changeait, ma vie changeait un peu, je me dis, voilà, est-ce que je peux me passer d'un ordinateur Tiens, peut-être une, une, imprime, une, une imprimerie avec des, avec des caractères en plomb, peut-être ça me suffire, enfin, mon métier, j'en sais rien. Et, et pourquoi pas Et donc, si je peux me passer de ça, bah, pourquoi pas J'ai l'impression que je progresse dans, dans, euh, dans une espèce de détachement technologique, parce que sinon, on a cette dépendance, elle est. Euh, elle est vraiment énergivore, elle est aussi très destructrice et elle est très aliénante de façon générale, ouais, clairement.
0: Je me souviens, tu avais euh, publié sur ton, ton blog, alors je crois que ça fait déjà quelques années, un article mmh. dans lequel tu disais « j'ai mis mon web sur un disque dur euh, » ouais. et j'avais trouvé l'idée géniale en fait, parce que ton... Si je me souviens bien de l'article, tu commençais déjà par te questionner de « c'est quoi mes sites qui sont réellement importants C'est quoi les infos dont j'ai vraiment besoin euh, ?» mmh. Et j'aime bien cette approche, parce qu'en fait... Là, le, ben, Internet est partout dans nos vies, et le web est partout dans nos vies, euh, et en fait, on ne se pose même plus la question. On va sur des sites, on, on passe notre temps sur, sur des sites, et on, se pose, on, est, on est vraiment captif. Euh, là, ce que j'aime bien dans ton approche, c'est de se dire déjà, effectivement, il faut que alors, mon web, donc, dans le sens où les, bah, le, le web donc, que j'utilise au quotidien, déjà, ça puisse tenir sur un disque dur. Donc, déjà, ça limite euh, certains mmh. usages, et ça, ça aide aussi justement, à prioriser euh, certains usages, et de se dire que oui, il y en a qui sont qui sont importants qui sont utiles d'autres qui sont plus futiles alors ça veut pas forcément dire qu'il faut les, les supprimer mais en tout cas ça, ça donne le, voilà le, ça, ça, ça invite en tout cas à se poser la question de nos usages tout
1: à fait et ça j'ai voulu partager cette expérience que c'est un projet que j'avais fait que j'avais en tête depuis longtemps et, et pour, pour les auditeurs hein, ce que, que j'ai imaginé c'est de me dire en fait euh, en tant que designer moi, je pense souvent évidemment aux usages euh, et, euh, et, et à mes propres usages aussi, et comment je peux m'en détacher, m'en débarrasser, ou au contraire, euh, en avoir conscience. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un disque dur que j'avais à la maison, un disque dur, je crois, qui fait 1 Tera, donc c'est énorme, oui. voilà ou 500 Giga, je ne sais plus, c'est énorme en termes de quantité. Et donc, j'ai listé un peu mes usages du quotidien, donc euh, j'utilise beaucoup Wikipédia, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé Wikipédia en local, avec un petit truc pour l'ouvrir en local, euh, indépendant d'Internet, euh, je fais beaucoup de création graphiques, donc j'ai téléchargé des, des logiciels qui sont euh, auto-exécutables, qui a pas besoin d'être installés. Je, je double-clique dessus, il marche tout seul, sans avoir besoin d'internet, sans avoir d'être installé, qui sont portables, on appelle ça en, en informatique. Euh, et puis voilà, j'ai téléchargé, euh, je sais pas, les, les 30 albums que j'écoute le plus. J'ai téléchargé euh, l'intégralité euh, des chaînes YouTube euh, que j'aime bien sur euh, la fabrication, sur euh, la permaculture, des trucs auxquels je me réfère souvent. Euh, donc, je vais souvent, sinon sur YouTube, euh, retaper le même nom de vidéo et je la regardé euh, 5, 6, 10 fois. Alors que là, en fait, je l'ai téléchargé une fois et après, je peux la revoir indéfiniment sur mon ordinateur sans reconsommer de la bande passante, etc. Donc, j'ai fait ça. Euh, j'ai aussi des outils de chiffrement, j'ai aussi euh, des, euh, euh, sur ce disque dur, j'ai aussi euh, par exemple mes, mes papiers, euh, carte d'identité, euh, etc. Donc, des documents. Voilà, si, euh, si un jour je perds euh, pas, pas mal de trucs, je sais que je retrouve tout ça là. Donc c'est une un espèce de je me suis fait une petite interface évidemment parce que en tant que designer j'aime bien <rire> faire ça donc vous, si, si les gens sont intéressés par euh, ce déroulé, là euh, vous pouvez aller sur mon blog ça s'appelle ouais, Graphisme je mettrai le faire.
0: lien de toute façon dans, ouais, dans les notes et dans le transcript
1: et, et je déroule un petit peu ben, comment j'ai fait comment je suis pris et puis ce qui est intéressant moi, dans ce projet là et le fait de l'avoir partagé c'est de dire évidemment mon web c'est pas celui de mon voisin, c'est pas le tien, c'est pas celui de quelqu'un d'autre. Donc, si chacun veut avoir une petite sauvegarde de son web, imaginons qu'un jour j'ai plus internet ou que internet mondial crache et que wow, c'est l'apocalypse, je sais pas quoi, bah j'ai mon, euh, mon petit disque dur avec mes petits usages euh, du web, mes recettes de cuisine, des cartes routières, des euh, cartes de France, etc. j'essaie de mettre tout ça, des traducteurs aussi, euh, français, anglais, etc. Euh, pour euh, et tout est en local sur mon disque dur, sauvegardé et, et si je branche ça sur n'importe quel ordinateur euh, déconnecté d'internet ou même avec internet, euh, j'ai accès à tout à tout ça quoi. Et donc c'est voilà, c'était un petit challenge que je m'étais amusé à faire et je suis assez content de l'avoir fait.
0: <rire> Sachant que euh, pour, pour les personnes qui nous écoutent, le, une, une panne mondiale d'internet peut sembler improbable, mais c'est pas si improbable que ça. Euh, il suffit de voir l'impact qu'a eu par exemple l'incendie chez OVH. Euh, ou les, des câbles sous-marins qui sont coupés, ou ce genre de choses. Il enfin, hein, y a quand même peu de chances que ça arrive, mais ce n'est pas improbable en tout cas. Euh, mm -hmm. Et euh, c'est peut-être une des prochaines armes de guerre aussi, c'est justement le, le maîtrise de l'accès à Internet aussi. Et de, de, ça peut être soit des actes de, de vandalisme, ou des actes de, de, de guerre aussi, de couper l'accès à Internet. Les
1: actes de guerre extérieurs, mais aussi, euh, on le voit, on l'a vu en Égypte, on l'a vu dans d'autres pays, en Tunisie ou autre, euh, voilà, un gouvernement peut aussi décider de, de couper Internet. Quoi. Donc,
0: euh... Oui, ça peut être aussi de la censure. Moi, je parlais plutôt sous le prisme ouais, français, ouais. où a priori, le côté censure, c'est assez peu probable que ça arrive, mais tu as raison, dans certains pays, ça, ça arrive aussi. Ça arrive, oui.
1: Et donc, si ouais, certaines personnes se sentent, euh, euh, questionnent la, la dictature dans leur pays, ils peuvent avoir ça aussi en local, en disant, bah, comme ça, même si Internet est coupé, j'aurais... Euh, quand même accès à des outils de, de chiffrement, à des outils de création, à des outils de musique, j'en sais rien.
0: Ben justement, ça m'offre une, une bonne transition pour euh, le, la dernière partie que je voulais aborder avec toi, parce qu'on on on mm -hmm. arrive bientôt, petit à petit, à, à la fin de cet épisode. Mm -hmm. euh, tu as une matière euh, qui est assez inépuisable, c'est l'actu, avec laquelle mm -hmm. tu as bien travailler. Tu as notamment un site qui s'appelle jaffiche.fr, mm -hmm. euh, sur lequel tu, justement, tu traites un peu l'actualité sous forme d'affiches je voulais avoir ton, en quelques mots ton, ton regard sur trois grands sujets d'actualité. Mmh. Euh, le premier, justement, c'est le, le développement de l'intelligence artificielle, notamment dans le design. Donc, Je sais que tu as fait beaucoup d'expérimentations de, ces derniers temps dessus. Mmh. Euh, qu est -ce que... Quel est ton sentiment là-dessus Qu que ont... enfin, Quelles sont les opportunités que tu vois Est-ce que c'est un risque enfin, voilà. Qu'est-ce que tu en penses toi
1: Sur, sur l'IA de façon générale, en fait, euh, ça existe depuis longtemps, hein, les IA. Euh, voilà. Là, elles deviennent, elles deviennent accessibles de plus en plus au grand public et euh, avec notamment des, des choses comme mid Journée, euh, Disco Diffusion, etc. Euh, elles deviennent plus accessibles, euh, et notamment à la, sur la réalisation d'images. On peut aussi faire de la musique avec des IA. Il y a plein, plein de choses, on peut créer des, des articles de... de de blog ou de, de, de presse avec des IA. Euh, mais dans l'image, en fait, euh, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, il y a cette petite bête là qui est en train de sortir, euh, notamment euh, mid-journée, moi que j'aime bien, que j'utilisais beaucoup. Euh, et, euh, et donc, tout à coup, euh, il y a eu, oh là là, ça va tuer les designers, ça va tuer les artistes, ça va tuer, etc. Donc, euh, évidemment, je renvoie tout le monde à, à lire Victor Hugo sur ceci tuera cela en Notre-Dame de Paris. Qui, euh, qui écrivait tout simplement euh, les craintes que les gens pouvaient avoir sur le fait que la Bible allait tuer, la Bible en papier, allait tuer euh, l'édifice religieux comme la cathédrale, parce ouais, que les gens ouais. n'iraient plus à l'église et resteraient devant leurs livres à la maison. Évidemment, ça n'a... Voilà, ça...
0: Tout comme la télé a failli tuer la radio, Exactement. et ainsi de suite. Et euh, que la radio allait tuer l'opéra, tu etc.
1: Hum. Et, euh, et donc, euh, aujourd'hui, euh, euh, j'invite ceux qui, qui, qui se posent des questions, ou qui, qui ont des craintes, d'aller tester ça. D'aller tester ces outils, de se dire, bon, alors, qu'est-ce que je peux faire avec ok en fait c'est pas si incroyable que ça alors peut-être ça va s'améliorer très bien et puis euh, et puis, euh, comment je peux les utiliser dans ma pratique est-ce que c'est possible, est-ce que c'est intéressant euh, qu'est-ce que je peux faire de, de ces outils euh, un peu comme quand on a des nouveaux outils de type Photoshop, Illustrator à l'époque ou euh, je sais pas, des outils de création musicaux euh, on a je sais pas Ableton, ça, ça a pas tué des artistes musiciens au contraire, ça, ça fait plein de choses fabuleuses euh, et donc voilà je je, je je regarde ça avec curiosité ça me fait pas vraiment peur euh, je comprends que certaines personnes puissent être inquiètes, mais je rappelle toujours qu'un photographe, il a un regard, il a un angle, il a un message, un illustrateur, il a de l'humour, il a du décalage, il a euh, un style, etc. Et donc forcément, une IA, elle ne pourra que imiter, euh, mais elle ne pourra pas avoir, euh, en tout cas celles qui font des images, elle ne pourra pas avoir de l'humour, elle ne pourra pas avoir le petit truc qui, en, 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 qui fait une référence à quelque chose que les lecteurs dans le truc d'avant, ils avaient lu, etc. Tout ça, elle n'aura pas forcément ça. Donc euh, voilà, c'est quelque chose que j'observe, que je regarde, que je teste, et, euh, et j'essaie de, de voir aussi les limites de tout ça, euh, et de voir aussi -ce on, comment on peut cohabiter avec ces objets-là.
0: Après, l'IA n'a pas encore effectivement, ce que tu dis, ce côté un petit peu décalé, que peut avoir quelque chose créé par un humain. Après, je, de ce que je connais en tout cas sur le, le, la rédaction, elle peut l'avoir, mais ça demande un boulot d'entraînement mm -hmm. par un humain justement au préalable, mm -hmm. de lui montrer différents styles, différents, enfin, différentes tonalités. Dans, dans tous les cas, on aura quand même besoin d'un humain, ne serait-ce que pour entraîner les machines. Oui, tout à fait. Euh, volontairement ou involontairement, parce qu'elles sont déjà entraînées avec plein de données qu'on a euh, un peu partout. Mmh,
1: mmh.
0: Autre sujet sur lequel je voulais avoir ton, ton point de vue, tu es quand même assez actif sur Twitter, hors euh, de pas non plus hyperactif, mais enfin, tu publies quand même plusieurs fois par jour. Mmh. Qu'est-ce que tu penses du rachat par Elon Musk Est-ce que ça te fait fuir, toi, ou tu te dis « on attend de voir », ou euh, tu t'en fous
1: C'était sûr. Enfin, <rire> moi, je l'attendais, oui. euh, voilà. Euh, là, je sens que Donald Trump va revenir par la même occasion sur Twitter, oui. etc. Il euh, y a beaucoup de gens qui fuient vers Mastodon. Moi, Mastodon, j'y suis depuis, euh, oui. je sais pas, oui. 5-6 ah ouais, ans, je ne me rappelle plus. Mm. Mais voilà, et euh, pour moi, c'est des plateformes assez différentes, finalement, dans lesquelles on ne retrouve pas forcément les mêmes personnes, les mêmes manières d'écrire, les mêmes manières même de penser, ou, ou les mêmes... Euh, voilà, les mêmes interaction. Euh, donc pour l'instant, moi évidemment, je vais sur Twitter dans le sens où euh, c'est... Euh, voilà, j'utilise un ordinateur qui est fabriqué par Microsoft, euh, j'ai un téléphone portable qui est un iPhone, euh, on vit en France qui vend euh, des armes euh, à l'Arabie saoudite, euh, en Égypte, etc. Et donc je quitte pas la France pour autant. Enfin voilà. Et donc tout, toutes ces questions-là euh, sont, euh, sont importantes à, à accueillir, à regarder, à questionner, à observer et voir un petit peu euh, certaines choses si, Par contre, euh, comment réagir euh, si à un moment donné, euh, il se passe certaines choses qui, euh, avec lesquelles on n'est pas d'accord Est-ce qu'on peut boycotter volontairement euh, Voilà, par exemple, moi, je suis pas, j'ai quitté Facebook depuis des années, mais je suis encore sur Instagram et, euh, et je vis avec ce paradoxe-là. Mais ça ne m'empêche pas de dormir, ça ne pas malheureux, je n'ai pas l'impression que euh, ça, ça change grand-chose sur, le, sur, sur la vie de l'Instagram, de Facebook ou de Mark Zuckerberg, et, euh, etc. Donc pour l'instant, j'observe ça, je regarde un peu ce qui se passe, euh, je vois beaucoup de gens qui... Euh, du jour au lendemain, euh, décide que Twitter c'est le mal et que c'est pas bien, etc. parce qu'il y a Elon Musk, mais euh, voilà après, euh, moi je, je rejette la, la pensée euh, technocentrée euh, 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 voilà, de, de Elon Musk sur le fait qu'on va le tout sur Mars, je sais pas quoi, au contraire, c'est un gros libertarien euh, qui, qui cherche euh, le côté élitiste euh, et l'argent à tout prix, mais euh, ce qui n'empêche pas d'être. Enfin, j'ai lu sa biographie, Elon Musk. Donc, euh, voilà, je, je peux critiquer ouais. aussi avec ce, mmh. ce regard-là. Mais ce qui n'empêche pas d'être quelqu'un, j'imagine, de très intelligent et d'avoir beaucoup de, de, de conscience aussi euh, sur, sur plein de choses. Enfin, voilà, c'est un personnage complexe. Mais voilà, après, évidemment, c'est des questions politiques qui sont derrière et qui sont, euh, qui sont observées. Euh, voilà, je, si demain il me dit que. Enfin, moi, aujourd'hui, mon compte, il est certifié. Si demain il me dit, voilà, j'offrais, je t'enlève, moi, Elon Musk, ton compte certifié et tu vas payer 8 euros pour en avoir un. Je pense pas que je vais filer euh, 8 balles, à... pas, pas parce que c'est Elon Musk, mais parce que je pense que en fait ça ne me sert à rien et mmh. c'est pas intéressant.
0: Oui, et après c'est aussi faut garder en tête que c'est simplement des outils et que ce qui importe finalement c'est ce que tu mets dessus. Toi tu l'utilises pour pas, je prends l'exemple de tuteur, c'est partager beaucoup ta veille, ce genre de choses, mmh. partager aussi un peu tes, tes projets. Mmh. Euh, T'en as d'autres qui l'utilisent pour mettre des photos, ou ils dansent, ou ils font n'importe quoi, des photos de petits chats. Mmh. Alors, voilà, c'est, enfin. Euh... Ça, ça reste qu'un outil, effectivement. Après, qui est derrière, selon les, les politiques et tout, on peut, euh, peut être plus ou moins à l'aise, mais finalement, ce qui, euh, si ça peut nous permettre de diffuser notre message et peut-être justement d'apporter de, de, un, une vision alternative, bah, pourquoi pas Oui, c'est on... ça. Après, c'est
1: une question de censure. C'est un peu comme dans un État, euh, avec l'action de la vie privée, en fait euh, ouais. on peut en effet euh, euh, être très attentif euh, à... Euh, aux restrictions de vie privée euh, qu'un état peut avoir euh, sur sur son peuple euh, parce que voilà, imaginons que du jour au lendemain euh, telle euh, sexualité ou telle religion euh, devienne euh, interdite ou bannie ou on va en prison à cause de ça, en fait euh, on se dit ah bah mince, si j'avais su, euh, j'aurais milité pour la vie privée parce que euh, euh, je ne m'attendais pas à ce que ça, ce genre de, de phénomène se produise quelque part. Et donc, euh, pour ça, qu'il faut toujours rester attentif, euh, continuer de militer d'une manière ou d'une autre. J'ai un ami qui déteste Zuckerberg et Facebook, mais qui est encore sur Facebook justement pour militer sur Facebook auprès des gens qui y sont encore en disant :« Bah voilà, regardez, ils partagent des liens, des articles, etc. » Donc ça, c'est des et
0: sensibiliser. ça aussi. Hein.
1: Parce qu'en fait, sensibiliser des gens sur le, sur le fait que Facebook ou Google récupère vos données, mais sensibiliser des gens qui sont sur Bastonon et leur parler de ça ils sont déjà au courant les gens sur Mastodon que Facebook oui, c'est mal etc donc, euh, donc autant être aussi parfois là où, où les choses se passent et où il y a des gens à convaincre
0: dernier sujet avant de passer aux, aux questions de la fin mm -hmm. euh, sujet qui bah, est plutôt en plus en, en cohérence avec le, ce dont on a parlé là pendant cet épisode c'est sur les, les actes militants dans les musées mm -hmm. Certains considèrent que c'est du vandalisme, d'autres considèrent que justement ça pose la question de la futilité de l'art dans un monde en effondrement. Mmh. Euh, ça rejoint un peu la question qu'on se posait sur le, le, le design. Toi, mmh. quel regard tu poses à la fois sur les actes entre eux et sur le, le message que ça porte ben,
1: On, on m'a posé quelquefois fois la question sur, sur, sur ce sujet-là, justement, et, et en, en, en effet, de voir des... Euh, C'est souvent des, des plus jeunes, hein, entre je sais pas, 16 et oui. 30 ans, euh, qui décident de, de faire des actions de destruction d'œuvres d'art ou de se coller les mains.
0: Ah, sachant qu'elles ne sont des... pas détruites, hein, les œuvres
1: Oui, pour l'instant. Euh, surtout oui. que par le passé, euh, je crois que c'était des suffragettes euh, 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 qui avaient pris une hache pour euh, détruire un, un, une feuille de boucher, je crois, pour détruire une, une œuvre, mais réellement. Donc, euh, euh, y a, euh, voilà, y a... le, le point de départ est intéressant dans, dans le fait de dire notre voix le... n'est pas entendue on essaye de crier le plus fort possible sur arrêter de détruire euh, notre avenir, l'avenir de nos enfants, de nos petits-enfants, parce que euh, la catastrophe écologique, elle, elle est clairement là, et, etc. Donc, on rentre en désobéissance civile, parce que la, la voie, on va dire, juridique, classique, le fait d'essayer de faire de, de la manière classique, conventionnelle, ne fonctionne pas. Et donc, pour, pour qu'on soit entendu, on va passer par des choses qui sont déjà très médiatisées. On va hijacker, je sais pas, un plateau de télévision qui fait le 20 h On va aller voir une œuvre d'art qui coûte très, très 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 cher et on va se mettre devant pour promouvoir notre parole, etc. Donc c'est logique en fait de faire ça. On va essayer de voir un influenceur, on va essayer de parler à un politique, on va essayer de pour 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 alerter la face du monde. Il euh, y, y a plein de manières de le faire pendant, euh, par exemple, les, les, les protestations qui ont eu lieu à Hong Kong avec le mouvement, euh, le mouvement des parapluies, mm -hmm. euh, euh, J'en parle dans mon bouquin, A cœur protesteur. Il y a des, des gens qui ont fait une collecte d'argent euh, pour euh, afficher dans tous les grands journaux mondiaux euh, une publicité euh, à destination des politiques euh, et donc les politiques qui ouvraient leur grand journal euh, le New York Times, etc. Le matin, ils avaient tous la même publicité qui leur parlait à eux directement en disant « Chers politiques, prenez vos responsabilités, on est le mouvement Ombrella. » Et ils avaient récolté comme ça, je plus, plusieurs, peut-être presque 100 000, 100 000 dollars pour arriver à annoncer dans des, dans des choses comme ça. Donc l'idée derrière ça, c'est d'essayer de s'accoler de de à un média de masse, ou en tout cas qui peut être beaucoup vu comme un tableau, hein, qui est, qui très, voilà, ce sont des tableaux de savoir très connus, euh, pour promouvoir cette parole. Après, ça renvoie aussi pour moi à, à deux choses, qui est la première, c'est le fait de dire, on est désarmé, on, est, on ne peut pas, on n'est pas armé égal en fait, on, on, est, on est trop faible pour pouvoir euh, faire changer les choses, donc on est obligé d'aller surfer sur des choses euh, plus, plus importantes, euh, mais ça reste malgré tout encore très faible. Euh, tant que les personnes qui sont au pouvoir n'auront pas peur pour leur intégrité physique, je pense qu'il se passera pas grand chose. Euh, quand le, les personnes euh, auront commenceront à avoir peur physiquement euh, pour euh, leur bien, leurs proches leur, proche, euh, leur euh, intégrité physique là je pense qu'il y aura des choses qui vont, qui vont se produire euh, donc j'appelle personne à aller euh, oui, oui, tuer oui, qui on ou quoi que ce soit <rire> mais euh, je sais que psychologiquement euh, ils sont euh, les, les, les grands décideurs que ce soit en politique ou euh, dans les grandes entreprises euh, sont détachés euh, du, du socle des gens euh, de, de, du monde que toi et moi nous pouvons connaître euh, et sont tellement éloignés de ce monde là que c'est un spectacle pour eux. Voilà, ce, ce spectacle ne rentre pas dans leur bulle et dans leur vie. Euh, mais le jour où il y a l'odeur euh, de la personne à côté de soi, euh, l'odeur du sang, l'odeur de la transpiration, l'odeur du souffle dans la nuque, là, ils vont flipper. Et là, les choses vont se passer différemment. Euh, mais euh, voilà, on y travaille.
0: <rire> Juste une petite parenthèse avant de passer aux questions de la fin, parce que tu en as parlé, c'est vrai que nous... Il faudrait qu'on fasse un épisode pour, pour en parler aussi, mais tu as, as sorti un, un livre qui s'appelle La carte protesta où tu reprends les différentes façons de manifester et les différentes techniques de lutte contre, contre les pouvoirs. Donc je mettrai le lien. Qu On arrive aux trois questions de la fin. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a envie de se lancer dans le design euh, mm. là 2022, j'imagine, c'est aussi un peu les conseils que tu donnes à tes étudiants, autre que simplement se lancer, quel est le conseil un peu bateau qu'on peut donner Je vais te faire des,
1: des réponses courtes, alors que le temps est un peu compté. Euh, un, un, un des conseils que je donne depuis presque, enfin des, des années, des années, des années, à, à mes étudiants, en effet, ou des gens qui veulent se lancer en design, de s'intéresser euh, à tout sauf au design, euh, mmh. d'aller là où les designers ne vont pas, euh, et donc euh, d'être justement en marge, d'être décalé, d'être différent, et d'utiliser le design dans ces cercles différents, dans ces, dans ces domaines différents. Euh, et c'est ça que je trouve intéressant et c'est pour ça que moi, je, voilà, quand j'ai commencé à faire du design, euh, j'étais étudiant et, et donc j'allais dans des conférences sur la philo, la socio, les mathématiques euh, j'allais voir des trucs comme ça et, et des fois on rencontre des gens qui disent « ah mais t'es designer, c'est quoi ton métier je comprends pas, c'est quoi ?» et nous en face on est là, es, ah oui t'es mathématicien, t'es chercheur en, mathém, en mathématiques, c'est quoi ton métier je comprends pas, raconte-moi et là on a tout à créer, on a tout à, à dialoguer et ça c'est fascinant. Et puis le deuxième conseil c'est évidemment euh, euh, d'arborer euh, ces valeurs dans sa vie personnelle, comme dans son métier. Et voilà, quand on parle de design co quand on parle de design engagé, quand on parle de design éthique, etc., en fait, il faut que ça, ça s'incarne évidemment dans, dans sa pratique de designer, mais aussi dans sa vie, dans, son, dans sa chair, dans son quotidien. Et, et j'ai je, 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 beaucoup de mal, aujourd'hui, à regarder dans les yeux des designers qui, qui, qui dissocient, on va dire, leur discours et leur pratique du design de leur vie quotidienne, en fait, et qui pour qui c'est juste un métier ou un passe-temps, et le reste du temps, ils rentrent chez eux, et puis c'est la vie business as usual. Comme
0: on dit. Ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure sur le côté, le, le design, comme, un peu comme heure de vivre, finalement, comme quelque chose un peu viscéral. Un des objectifs du podcast, donc, hein, c'est de promouvoir la diversité des créateurs et créatrices mmh. au sens très large du terme. Euh, Est-ce que toi, tu as un créateur ou une créatrice justement que tu, que tu apprécies, que tu voudrais mettre en avant oui, Il y en a tellement, <rire> il y en a tellement.
1: Je vais je te peux t'en donner. Je vais donner une illustratrice, un designer plutôt web, et euh, quelqu'un qui fait de la musique. Ça te va Allez, c'est parti. <rire> euh, une illustratrice qui fait des projets de design qui s'appelle Julie Stephen cheng qui a fait. Euh, un projet qui s'appelle Uramado, euh, voilà, qui fait des, des personnages animés qu'on peut venir scanner avec son téléphone dans l'espace urbain. Il y a des, des, ces personnages-là, ils deviennent vivants. C'est des petits tanuki, donc ces petits personnages un peu euh, mystiques, mythologie japonaise, etc. Okay. Vraiment fascinant. Ensuite, euh, quelqu'un qui fait de la musique, euh, vous irez voir sur SoundCloud, ça, ça s'appelle le Mikitumik, M-I-K-I-T-U-M-I-K, -I euh, qui fait de la musique électro, des, des lives électro. Euh, avec des expérimentations un peu, c'est hyper bien, moi j'aime beaucoup. Euh, et puis ensuite, un, un ami à moi qui s'appelle euh, Jérémy Fontana, qui est designer et activiste, et euh, okay. il travaille dans une agence qui s'appelle Lip, il est à Lausanne. Mm -hmm. Et en fait, pour moi, c'est l'archétype du, du designer généreux, cultivé, euh, très, avec une approche éthique très importante. Et en fait, il, il soutient... Tous les projets de designers qui sont proches de lui, qui, qui l'apprécient. Moi, je sais pas, j'ai sorti mon bouquin, c'était le premier à avoir acheté mon bouquin. Euh, je sors une aquarelle, il veut, il veut, voilà, il veut la mettre en avant, l'acheter, Il veut, euh, je sais pas, je diffuse un truc, il partage. Vraiment, il est très actif, très militant, avec un regard très fort là-dessus. Donc, c'est trois personnes que, que j'apprécie beaucoup et, et qui sont pour moi des, des designers de différentes sphères, mais qui sont hyper importants.
0: Ça marche, bah super. Je mettrai de toute façon les liens dans, dans, les, dans les notes et dans le, le transcript. Mm -hmm. Et pour terminer, donc j'aime bien, enfin une question que, que j'aime bien poser, parce que je, je trouve qu'elle peut en dire long sur la personne. Euh, C'est quoi ton mot de la langue française préférée Il y a un mot que j'aime bien qui s'appelle « responsable ». D'accord. Euh,
1: alors ça, ça fait peur, hein, dit comme ça, mais euh, ça veut dire « répondre de mm ». -hmm. Euh, respondérer, ça vient du latin, là aussi. Et l'enfant, en fait, le fait d'être responsable, donc d'avoir des responsabilités, c'est d'être capable de répondre de, répondre de son travail, répondre de son statut, répondre de ses actions. Euh, et ça autonomise aussi, ça rend adulte, ça rend, euh, ça élève. Et donc, j'invite chacun, euh, tout le monde, à prendre des responsabilités. À prendre ses responsabilités, et de ne plus dire « ah, c'est la faute de machin », c'est de dire « c'est ma responsabilité », j'en endosse la responsabilité. Des fois j'y arrive, des fois j'y arrive pas, des fois ça, ça, j'ai fait une erreur, mais de pouvoir assumer justement ses responsabilités en tant qu'être qu humain, en tant que designer, en tant que peu importe ce, ce qui l'on est. Et, 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 de, ce, et de, de ce mot, un autre mot que j'aime beaucoup, c'est la notion de volontaire. Euh, on parle voilà de, de quelqu'un qui s'engage, qui est volontaire. Euh, et quand on est volontaire, est, on n'est pas venu nous chercher. C'est nous qui sommes allés sur un terrain, c'est nous qui sommes allés euh, faire un projet, c'est nous qui sommes allés faire quelque chose. Et donc on peut pas se plaindre, on peut pas, euh, on peut pas se dire euh, euh, j'y suis pour rien, c'est pas ma faute machin, parce que c'est moi qui me suis levé et qui suis allé, c'est moi qui ai créé, qui ai montré à la face du monde ce que j'ai proposé comme création. Donc j'ai été volontaire à un moment donné, et en étant volontaire on est responsable. Et donc pour moi, les deux mots vont vraiment ensemble et c'est des mots que j'aime beaucoup et qui m'animent qui presque au quotidien. Quoi.
0: Oh, super. J'aime beaucoup les, les réponses à cette question en fait. <rire> on a <rire> des, des réponses hyper variées Très qui différentes, en disent beaucoup ouais. aussi sur la personnalité. de, ouais, <rire> de la personne. Bien sûr, <rire> je comprends. Euh, vrai. Bah écoute, merci beaucoup. Euh, si on veut te retrouver, c'est quoi le plus simple sur ton mmh. site vous tapez, Twitter, jo... sur... vous tapez
1: Geoffrey Dorn ouais. sur Internet, dans les moteurs de recherche. Euh, sinon, sur Twitter, sur mon site okay. web, euh, Voilà, je suis un peu partout. Donc, euh, voilà. et Si vous voulez voir, il y a des... je fais des conférences, je... il y a tous mes projets sur Design and Human. Donc vous pourrez aussi okay. aller voir ça.
0: ça mais, de toute façon, je mettrai tous les liens qu'il faut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as aimé, laisse-moi une note ou mieux, un commentaire sur Apple Podcast ou Spotify pour me dire la partie qui t'a le plus inspiré. Au-delà de m'aider à faire connaître ce podcast, cela me permet de mieux comprendre ce qui t'intéresse et t'intéresse moins. Je te remercie par avance.